0: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, Wissen
1: negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. S.F.
1: Hallo, liebe Julia. Hallo, liebe Fanny. Heute ein bisschen ruhiger. Heute eine gedämpfte Stimmung, oder? Ja, ein bisschen nicht bedrückt aber gedämpft. Ein Weil bisschen
0: ruhiger, weniger Jokes.
1: Obacht, Trigger-Warnung. Wir sprechen heute nämlich über Fehlgeburten und
0: Sternenkinder. Und werden auch genau, äh, wir werden zwei Expertinnen dabei haben. Hebammen, Sisi Rasche und Karin Dannhauer. Unsere zwei Lieblingshebammen, das sind echt unsere zwei Lieblinge haben und die werden hebam 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 habe ich es weggeatmet <lacht> damit wir hier auch ein paar versierte Frauen am Start haben die uns zu dem Thema ganz ganz viel erzählen können und äh, ganz viele hilfreiche Tipps bestimmt geben wie man damit umgeht was so passieren kann so ja das ist teilweise auch wirklich ganz normales und sehr oft passiert ähm, dass ihr euch nicht allein fühlen müsst damit und so weiter und so weiter wie auch Freunde oder Freundinnen damit umgehen können gerade von den beiden als Frauen mit viel Erfahrung, gerade auch in dem Bereich wahrscheinlich, ähm, erhoffen wir uns einfach, dass ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle was lernt, Hilfe findet. Ja, an den Erfahrungen.
1: Dann haben wir von vielen Hörerinnen in den letzten Wochen Geschichten gesammelt, ähm, Sprachnachrichten, die hängen wir hinten an den Podcast ran. Da geht es um Sternenkinder und Fehlgeburten. Die werden wir unkommentiert hinten ranhängen. Ähm, die kann man sich einfach anhören. Die gehen zwischen vier Minuten und keine Ahnung, eine geht, glaube ich, sogar 13 Minuten. Hört ihr euch einfach mal an. Das sind total schöne Geschichten und auch traurige Geschichten. Und wir haben auch eine Sprachnachricht von einer Frau, die sagt, wie sie sich gewünscht hätte, wie ihre Freunde damit umgehen. Also auch einmal zu wissen, wie geht man damit um, wenn eine Freundin eine Fehlgeburt oder ein Sternkind hat. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiges Thema für uns. Mhm. Und jetzt freuen wir uns auf Karin und Sissi. So, wir sitzen hier jetzt mit Masken, ganz ungewohnt, in der Künstlerwohnung, die wir extra gebucht haben, um unsere zwei Künstlerinnen willkommen zu heißen. Beziehungsweise Hebammen, Sissi und Karin sitzen jetzt mit uns da. Und ähm, was ich am Anfang kurz erzählen wollte, ist einfach von der Geschichte, die unsere Hörerinnen teilweise schon kennen, die wir ganz am Anfang mal erzählt haben dass ich, ähm, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage meine Tage nicht bekommen habe, gedacht und gehofft habe, dass ich schwanger bin und dann eine sehr starke Blutung hatte, an einem Tag. So, das war ziemlich sicher eine Fehlgeburt, habe darüber aber nie wirklich gesprochen und es einfach so hingenommen. So, das ist meine Erfahrung mit Fehlgeburten. Aber es gibt wahrscheinlich noch viel krassere Erfahrungen und deswegen haben wir jetzt diese Folge entschlossen aufzunehmen und deswegen sitzen jetzt hier, hier, woop, Karin und Sissi da. Könnt ihr uns vielleicht kurz erklären, was genau eine Fehlgeburt ist? Also erstmal hallo. Ja, ja. hallo.
2: Ähm, darf ich kurz gleich eine Frage zurück, bevor wir beide erklären, was eine Fehlgeburt ist? Ja. Weil du mhm. hast ja gerade deine persönliche Geschichte ja. uns ja. erklärt. Ähm, was ja, Und ähm, <lacht> gerade, glaube ich, auch für die Hörer, die uns jetzt zuhören, so wie, also wie war das für dich? Also du, hast, du weißt ja gar nicht, ob es überhaupt eine war und so, mhm. aber emotional hätte mich jetzt interessiert. Ja. Ähm, weil das ist ja auch immer eine von jedem persönlich auch unterschiedlich, was das für einen mhm. ist, ne? ob das jetzt ähm, einfach ein äh, Ab, also ob, der, ob, ja. ob du eine starke Blutung hattest oder ja. ob sich dein Zyklus verschoben hat oder was auch immer. Ja. Aber emotional finde ich das jetzt für uns wichtig zu wissen, mhm. um darauf auch gleich ins Thema einzusteigen. richtig einzusteigen. Ja, ne? das ist
1: gut. Ich äh, wollte meine Geschichte schnell erzählen und schnell weghaben <lacht> und gar nicht mehr drüber reden. Aber es ist auch richtig so. Und ich glaube, das beschreibt das auch ganz gut, wie ich mit sowas umgehe. Ich verdränge das einfach. Also für mich war es in dem Moment da. Und ich habe es für mich, ich mache alles mit mir alleine aus. Hattest äh, du einen positiven Test? Mm, den habe ich mich nicht getraut zu machen, weil Ach ich irgendwie ein paar Monate, Ende war, waren es zwei, drei Monate versucht habe, schwanger zu werden. Und ich wollte mir diesen Test so lange aufheben, wie es geht. Und dann kam diese starke Blutung. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, habe das dann irgendwie nicht so richtig ausgemacht mit mir, sondern einfach eher verdrängt und hingenommen, aber auch nicht so schlimm hingenommen, weil es eben sehr, sehr, sehr früh war. Das wäre quasi... Was, wenn, also nach dem Schwangerschaftstest ist man ja meistens in der, welchen Woche? Vierten, fünften. Genau. Und dann wäre das wahrscheinlich mhm. sowas wie die vierte, fünfte Woche gewesen.
3: Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also die ähm, Inzidenz, also die Häufigkeit, wenn man so in äh, medizinischen Zahlen guckt, wie häufig das ist, die ist sicher auch bestimmt dadurch, dass die... Diagnose einer Schwangerschaft heute ja so früh erfolgt. Ne? Also mhm. so eine Situation, wie du sie erlebt hast. Und ich finde, äh, ja, die Wahrnehmung dessen ist einfach auch entscheidend. Ne? Wie Inwieweit war das ein Verlust, eine Verlusterfahrung für dich mhm. oder so? Da ist ähm, sicher auch jede Frau, die da anders mit umgeht. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man, glaube ich, sozusagen ein Verlust setzt ja voraus, dass für einen selber, ganz eigen, was da war. Ja. Und ein eigener positiver Schwangerschaftstest ist zumindest irgendwas, was man dann vor Augen hat. Mhm. Und wenn man dann einen ganz frühen Ultraschall macht und so. Und das sind ja alles Dinge, die gab es eben vor 20, 30 Jahren noch nicht und davor sowieso nicht. Ähm, und wenn man dann die Häufigkeit anguckt und erstmal mal so erschreckende Zahlen liest von jede zweite bis dritte Frau erlebt in ihrem Leben irgendwann eine Fehlgeburt, mhm. Und etwa 15 Prozent, aber mit großen Schwankungen in der Literatur aller Schwangerschaften glücken nicht, dann erschrickt man ja erstmal. Ja. Und da sind natürlich ganz viele solcher Geschichten drin, wo man dann sagen muss, okay, es hat eine Befruchtung stattgefunden und damit ist man natürlich definitionsgemäß schwanger gewesen. Aber ich glaube, dass schon auch die eigene Wahrnehmung eine ganz wichtige Rolle spielt, weil es ja immer um die Verlusterfahrung ja. geht dabei.
1: Ja. Ja, und da, da würde ich mich deswegen auch gar nicht so groß jetzt darstellen wollen, weil ich das, wie gesagt, für mich verarbeitet habe und es für mich kein, keine Schwangerschaft in dem Sinne war. Ich weiß, ich hatte eine Blutung, einen Abgang, aber hatte keinen Abschied, den ich da machen musste. Deswegen würde ich jetzt einfach generell einfach über das Thema Fehlgeburten erstmal mit euch sprechen wollen oder wir beide. Vor allem die sitzt neben mir ohne Mikrofon gerade und dann auch gerne noch über Sternkinder. Deswegen die Frage. Was ist eine Fehlgeburt und und wie oft erlebt ihr Fehlgeburten mit Frauen und so weiter? Habt ihr Erfahrungen? Ja, erstmal
2: kurz zur Erklärung, was eine Fehlgeburt ist. Also definitionsmäßig also eine ähm, Schwangerschaft, die sozusagen nicht äh, äh, glücklich endet. Genau, glücklich endet mir gerade das, das, das richtige Wort gefehlt und ähm, äh, man teilt das so ein bisschen auf. Auch Ge Geburten, die halt bis zur 22., circa 24. Woche gehen. Und ähm, Kinder, die unter 500 Gramm sind, sind jetzt ähm, definiert äh, als eine Fehlgeburt. Weil danach ist es dann halt eine stille Geburt. Was natürlich für die Frauen, die ähm, in der 15., 16. oder auch in der 8. Woche das halt immer sehr schwierig ist. Weil wann ist es äh, eine richtige Geburt? Und wann ist es halt einfach, wie ich das nicht so in äh, Anführungsstrichen, eine Fehlgeburt? Ne? Und das mhm. ist natürlich... Alles sehr, sehr individuell. Und natürlich haben wir, ähm, Karine und ich, ähm, in unserem Beruf als Hebamme, dadurch, dass wir einen, ähm, einen Hebermangel haben, ähm, rufen uns die Frauen natürlich mit dem, ähm, eigentlich bestenfalls mit dem positiven Schwangerschaftstest an. Das heißt, wir haben natürlich sehr viel Berührungspunkte in unserem täglichen Arbeitsleben mit einer Fehlgeburt, weil natürlich auch viele Schwangerschaften halt ähm, nicht. Ähm, nicht ähm, stattfinden und ähm, wir dann Frauen halt auch in dieser Phase unterstützen. Und das ist uns auch ein ganz großes Anliegen. Ich spreche da für uns beide, weil wir mhm. natürlich auch äh, zusammenarbeiten und das ist uns ein wichtiges Thema und Anliegen ist. Und ja, jetzt mach mal du weiter, weil ich habe meinen Faden gerade wieder verloren. Also ich finde, dass ähm,
3: die Beschreibung oder die Bezeichnung ja auch immer, äh, auch nochmal eine Ebene so. Und ähm, es hat sich ja das Wort kleine Geburt auch so durchgesetzt, um eben ähm, auch zu signalisieren, dass es eine Geburt ist. Also dazu kommen. Kommen wir ja hm. vielleicht auch gleich noch. Wie läuft denn so eine Fehlgeburt ja. ab oder sowas? Ähm, weiß nicht, ob das jetzt hier so im Detail ähm, auch. Ähm, ich glaube, es ist sehr will. wichtig, dass wir das noch mal kurz so besprechen. Genau, sprechen. finde ich eben auch. Also weil dieses Wort kleine Geburt sagt ja ganz viel, ne? sagt erstens was darüber, also auch an, an Wertschätzung von außen, also wie nennt man das? Also wir Fachpersonen jetzt von mir aus, aber auch wir reden Frauen darüber, um diesem auch wirklich einen Raum zu geben. Und eine kleine Geburt beschreibt einfach auch viel mehr, also du hast das eben sehr früh, in der fünften Woche ja. etwa, also ja. waren auch immer genau, ähm, eben als verstärkte Menstruation erlebt. Das ist in der fünften Woche möglicherweise auch gerade noch so. Mhm. Aber du hast auch geschildert, es war eine stärkere Blutung. Mhm. Und wenn eine Frau schwanger ist, dann schaltet der Körper einfach, und die Seele im Übrigen auch, tatsächlich ja um auf schwanger. Und dann ist einfach ab der sechsten, siebten Woche eine Fehlgeburt eben nicht mal eben so eine Menstruation. Ja. Sondern das ist meistens schon auch eindrucksvoller in den Symptomen, als man jetzt mit verstärkter Regel beschreiben würde. Und das ist in unserer Arbeit, wenn wir mit den Frauen, die ja häufig erst mit der Diagnose kommen, dass das Baby im Bauch eben keine Herztöne mehr hat. Das ist ja die häufigste Variante, dass sie ja. nicht zu Hause anfangen zu bluten, so wie es in deinem Fall so war. Sondern die gehen zur ersten Vorsorge. Und da sieht man üblicherweise ja noch nicht so besonders viel, wenn man früh geht, sechste Woche, dann sieht man nicht unbedingt Herztöne. Aber bei der nächsten Vorsorge sollte man dann, also im Sinne von einer gesunden Entwicklung, dann eben auch schon ein bisschen mehr sehen können vom Embryo. Und wenn dann einfach keine Herztöne vorhanden sind, dann ist das Baby im Bauch offenbar nicht zeitgemäß entwickelt und ist
2: gestorben.
3: Ja.
2: Und das ist die Darf ich da noch mal ganz kurz ja. was zu sagen? Ähm, äh, und auch wie du es wahrscheinlich auch ähnlich kommunizierst. Also Ich glaube, wenn man einen positiven Schwangerschaftstest ja. hat, ähm, dann sage ich halt auch immer jetzt erstmal genau. ganz ruhig, genießt es, schützt euer Baby. Ja. Mhm. Ähm, und klar, wir reden jetzt hier über ähm, Fehlgeburten, aber das finde ich auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass man nicht gleich die Woche da drauf den Termin beim Gynäkologen, dieser Druck, Absolut. den wir momentan merken bei den Frauen, ne? ich bin schwanger, ich muss sofort zum Arzt. Wenn man jetzt wirklich keine Beschwerden hat, also es einem wirklich körperlich gut geht, keine starken Schmerzen im äh, äh, im Bauch oder so, dann braucht man nicht zum Arzt, dann kann man auch erstmal das alles schützen äh, und sich wirklich ähm, den Symptomen, die man vielleicht schon hat, viel schlafen und sich einfach zurückziehen, das ist äh, total in Ordnung, aber nicht immer dieses gleich sofort zum Arzt, weil dadurch baut sich auch ein Druck auf. Ne? Und das das ist einfach stimmt,
1: aber ich kann mich auch erinnern, dass man dann so spät diesen ersten Termin hat und man will einfach einmal safe wissen, bin ich wirklich schwanger. Aber, das, aber das kann dir kein Arzt in der fünften oder sechsten nee. ja, genau. Woche sagen. Ja genau, aber dies, das man, ist dieses eben der Chillen, Punkt. Ja. also dieses vielleicht erstmal ja. entspannen und ja. so ist dann doch schwer.
3: Voll. Also ne, wenn man da vier Wochen jetzt sozusagen zu Hause mal entspannt, gerade wenn der Kinderwunsch groß war oder man auch möglicherweise schon mal eine Fehlgeburt hatte. Also auch ne, mhm. die Biografie an Schwangerschaften nach einer kleinen Geburt Man ist ja nie wieder so ähm, naiv, romantisch, hoffnungsvoll schwanger, Ersten, wenn man das was? einmal erlebt hat. Mhm. Ne? Dann ist ja erstmal eine Welt zusammengebrochen. Und... Ähm, auch wie du das gesagt hast, du hast ja sogar deinen ersten Schwangerschaftstest aufgespart, sozusagen. Also ich, ich war mehrere Male in meinem Leben schwanger. Ich habe nie in meinem Leben einen Schwangerschaftstest gemacht. Einmal mit 17. Äh, so, aber ne, ja. ich wusste, also ja, weil ne, ich glaube wirklich, also wir geben so viel ab an, der Test sagt, ich bin schwanger und der Arzt bestätigt mir das. Also ich will jetzt überhaupt nicht, dass ihr in euch hineinhorcht und erstmal bei Vollmond darum meditiert, ob ihr schwanger seid oder nicht oder so. Aber die Fantasie ist es ja meistens mehr. Man geht jetzt zum Arzt und der das will man einfach hören. Der möge ein Bitte bestätigen, dass alles super aussieht. Und das so. Das kann er aber nicht. Das kann er nicht in der fünften Woche, in der sechsten und in der siebten. Eigentlich auch noch nicht. Mhm. So Und deshalb ist das auf jeden Fall ein langer Atem. Und ich glaube, daran müssen wir uns, wenn wir auf die ganze Schwangerschaft blicken und vielleicht sogar auf die Zeit mit kleinen Kindern, dieses Zurückerobern des Gefühls und auch Dinge aushalten mhm. ähm, an Ungewissheit, also genauso wie, das ist jetzt ein total bekloppter Vergleich, aber wenn so ein kleines Baby mit fünf Monaten das erste Mal 40 Fieber hat, dann will man auch sofort zum Notarzt am liebsten. Und diese dieses Aushalten lernen, das ist total hardcore natürlich, aber es ist eine wichtige Lektion auf diesem ganzen Hardcore-Mega-Weg,
2: wer hätte einem das erzählt vorher, des Elternseins. Das stimmt, das hast du schön gesagt. Das, also das erste Fieber ist wirklich immer ne? oh, das, ja. das hat Traum. bestimmt eine genau.
0: Und ähm, wenn wir dann mal ähm, fortschreiten, habt ihr denn also wir haben jetzt eine ungefähre Definition habt ihr denn persönlich mit ähm, also in eurem Arbeitsfeld Erfahrungen damit gemacht oder wie oft kommt sowas dann wirklich vor, habt ihr, also könnt
2: ihr da irgendwie so grobe naja, gerade wie ich auch schon gesagt habe, dadurch dass die Frauen sich natürlich bei uns also mit dem positiven Schwangerschaftstest melden. Ähm, ähm, ist Das gerade für, kann ich auch für uns beide sprechen ganz oft und da tauschen wir uns auch sehr viel aus äh, in unserer Betreuung, ähm, weil wir Frauen natürlich auch ähm, begleiten auf diesem Weg und ich will jetzt nicht sagen beim Begleiten, dass wir uns jetzt äh, da tausend Termine haben, aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu wissen, dass das auch ein Teil der Hebammenarbeit ist der uns wichtig ist. Das heißt, dass man gerade, wenn man die Diagnose bekommt und man so also beim Gynäkologen war und hat halt wirklich jetzt so das Herz schlägt nicht mehr oder das Baby ist nicht weiter gewachsen, da ist, wenn das immer so gern, okay, ja, das ist jetzt nichts mehr, dass wir dann natürlich da sind und ganz anders natürlich mit den von uns betreuenden Frauen einfach arbeiten können als das jetzt so eine Gynenpraxis. Ich habe oft das Gefühl, und das habe ich auch vorher zu Karin gesagt, als wir in dieses Gespräch hier gegangen sind mit euch, so, dass da einfach kein Zeit, Zeit und Raum ist, um mal kurz durchzuatmen, dass man gleich denkt, so, oh, ich habe jetzt hier irgendwie mein Körper funktioniert nicht und das muss alles weg und so weiter, ne? Ja, und da kannst du mal weiterreden, dass ich hier nicht ähm, genau. Nein, alles gut. Also so ist es ja
3: häufig. Also ja. erstens kommt die Diagnose immer wie ein der Boden, der einem ja wirklich, der sich auftut vor allem so. Man geht zum Frauenarzt, Frauenärztin mit gutem Mutes und dann sagt er, oh ja, es tut mir sehr leid, leider sehe ich hier nichts mehr. Und das ist ja wirklich das Ende aller Gedanken erst mal. Und in diesem Schockzustand, in dem man dann ja sofort ist, kriegt man oft sozusagen in einem Atemzug mehr oder weniger einen Zettel über den Tresen gereicht von der Arzthelferin, hier ist Ihre Einweisung ins Krankenhaus. Melden Sie sich da mal morgen zur Ausschabung. Mhm. Das ist sozusagen so die Oldschool-Variante, was Frauen dann erwarten. Und nimmt man diesen Zettel entgegen, noch voll, wie gesagt, man ist unter Schock. Mhm. Ne? Und, ähm, denkt, so ist das dann jetzt wohl alles. So, und so ist das natürlich nicht. Also, beziehungsweise man hat immer äh, verschiedene Optionen und vor allen Dingen ist es wichtig zu wissen, man muss jetzt im Moment überhaupt gar nichts machen oder entscheiden. Es ist erstmal geht es darum, diesen ja diesen diesen Schock zu verdauen und zu wissen, es drängelt jetzt gar nichts. Man muss weder sofort ins Krankenhaus gehen, noch muss man überhaupt irgendwas machen. Man darf erstmal nach Hause fahren und heulen und die den Mann anrufen und die beste Frau und äh, die beste Freundin und äh, einfach Erstmal wieder
2: Boden unter die Füße kriegen. Mhm. Und dann im besten Fall eine Hebamme. Genau. Und, und dann erstmal gucken, ähm, was haben wir hier für Optionen. Und genau. da können wir halt eigentlich immer ein bisschen besser genau. einfach die jeweilige Situation, weil es gibt auch Frauen, ähm, da, ist, da ist natürlich eine Ausschabung auch manchmal, den hilft das. Ne? Da gibt es nicht den einen richtigen Weg und so, aber es ist einfach gut zu wissen, dass es einfach ähm, mehrere Optionen gibt und zu der einen Frau passt halt das Abwarten. Das Einfach das Trauern und dann wirklich einfach ähm, auf, ähm, ohne irgendwas auch zu warten, bis der Körper von alleine entscheidet, dass, ähm, ähm, dass eine Blutung einsetzt und ähm, sich davon verabschieden. Dann gibt es Frauen, für die ist die Ausschabung auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil sie einfach damit, nachdem sie Luft geholt haben, mhm. ähm, damit besser klarkommen. Und dann gibt es ja auch noch... Ähm, die Möglichkeit, das Medikamenten einzuleiten, wenn man jetzt ähm, den Weg der OP aus dem Weg gehen will.
0: Genau. Ähm, es gibt aber auch oft Fälle, also ihr kennt natürlich die Fälle, die sich da mit euch auseinandersetzen, ja. aber oftmals sucht man sich ja genau. wirklich erst später eine Hebamme. Ja. Da, das wissen
3: auch nicht so viele. Ja. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch, also ne, wie Sissi gesagt hat, mit dem positiven Schwangerschaftstest in den meisten, allermeisten Regionen in Deutschland ist das sehr sinnvoll, das genauso zu machen, weil man später keine Hebamme mehr kriegt. Viele Frauen haben aber tatsächlich noch dieses Gefühl, ich warte mal die ersten zwölf Wochen ab, weil dann so lohnt es sich ja erst eine Hebamme zu suchen. Auch natürlich aus dem Wissen heraus oder aus der Idee heraus, für die frühe Schwangerschaft ist eine Hebamme eh nicht zuständig. Mhm. Und ich will ja auch erst mal wissen, ob diese Schwangerschaft hält. Mhm. Also über die zwölf Wochen können wir auch gleich noch mal reden. Oder das ich ist finde ich so totaler Quatsch. Genau, und auch nicht alle Hebammen betreuen. Kleine Geburten. Also es gibt mit Sicherheit Kolleginnen, die, die sich da, also das ist jetzt nicht unbedingt integraler Bestandteil des vollen Hebammenportfolios. Da muss man auch schon ein bisschen Erfahrungen mit haben und sich irgendwann mal getraut haben, auch damit anzufangen und so. Ja,
2: ich glaube, da muss man wirklich einfach ähm, einfach sagen, dass, das ist jetzt einmal ein Thema, was mich einfach auch selber, ähm, also nicht, äh, weil man selber jetzt betroffen ist, aber ähm, das ist natürlich auch in den Alltag sowas dann da einzubauen. Ja. Aber ich, deshalb meinte ich vorhin, als wir am Anfang geredet haben, dass äh, oft reicht auch, ähm, ich habe eine Frau, die ich gerade ähm, jetzt betreut habe, ähm, die ihr erstes Kind geboren hat vor einem Jahr bei einer Fehlgeburt. Die hatte mich angerufen und hat dann mich irgendwie zwei Wochen später gesagt, ja, es ist jetzt leider eine Fehlgeburt. Und ähm, wir kannten, hatten noch kein persönliches Vorgespräch, aber wir haben super viel telefoniert. Und ähm, nach der Diagnose, ich habe ihr einfach ganz viel telefonische Beratung gemacht. Und ähm, jetzt, als wir uns halt bei der nächsten Schwangerschaft getroffen haben, hat sie noch mal gesagt, es war einfach super gut. Ja. Ne? Also es muss jetzt auch nicht immer das fünf Stunden lange Treffen sein, mhm. aber einfach zu wissen, eine Fachfrau anzurufen ja. zusätzlich zu deiner besten Freundin oder besten Freund ja. oder deiner Mutter, wem auch immer deine Vertrauensperson ist, dein Partner, ähm, ist es einfach ähm, auch oft einfach ein gutes Telefonat und ähm, und das einfach hilft so ein bisschen zu wissen, so dass sind die Möglichkeiten. Ja. Ähm, wie ich eben schon gesagt es gibt verschiedene Möglichkeiten. Für diese Frau war es halt auch ähm, die Ausschreibung einfach besser. Wir haben zwar, wir haben, glaube ich, eine gute Woche gewartet, waren immer im telefonischen Kontakt und dann hat sie sich aber dafür entschlossen und das war für sie gut. Und sie hat mich auch nach der Ausschreibung mal kontaktiert, da haben wir nochmal gesprochen und das war einfach. Wichtig, das war jetzt nicht, würde ich sagen, das muss nicht immer, Ne, das war einfach gut, wir haben das ähm, so gut hingekriegt. Rein dann, telefonisch. Dann rein telefonisch. Auch. Ich weiß, ja. Karin hat auch ähm, mal jemanden in einer anderen Stadt betreut und war halt am Telefon halt immer dabei. Aber natürlich gibt es auch die Sachen, wo ich dann, wenn äh, wenn es jetzt nicht so einfach ist und gerade eine kleine Geburt zu Hause ist, eingeleitet mit Medikament, dass ich dann halt ähm, äh, auch oft schon mal hin, äh, natürlich hingefahren bin, aber wir natürlich auch ganz klar die Frauen aufklären, auf was sie sich vorbereiten müssen. Und da können wir gerne gerne gleich noch mal ähm, ein bisschen intensiver eingehen. Also ich glaube, das ist auch einer dieser Punkte, wo die Frauen
3: mal wieder so ein bisschen durchs Raster fallen. Ne? Mhm. Also bei, bei, beim Frauen als Frauenärztin, also ohne den jetzt natürlich hat das nichts mit mitfühlender Menschlichkeit zu tun. Für die ist das aber, das muss man einfach rein statistisch mal so sagen, täglich Brot. Mhm. Ähm, und diese... Emotionale Katastrophe, die das ist, die kann ja nicht in einem Viertelstundentakt Kassenmedizin. Also natürlich sind die mitfühlen und sagen: "Und Mensch, und das tut mir leid." Und aber dann ist man ja auch, ehe man sich versieht, sozusagen schon wieder draußen.
0: Ja. Und ist dann halt in dieser Schockstarre auch. Und ist
3: in dieser Schockstarre und dann hat man einfach so ne, was du gesagt hast, sich eben ne, mit einer Fachfrau zu sprechen. Man hat ja auch so super viele Fragen: mhm. Warum ist das jetzt passiert? Lag das an der anstrengenden Yogastunde am Mittwoch oder habe ich doch ein halbes Glas Sekt getrunken, super, als ich noch gar hast. nicht wusste, ähm, dass ich schwanger war? Mhm. Also die Frauen sind ja total so: Oh mein Gott, wie ja. konnte das passieren? Und Schuld
0: daran, dass es gerade Und
3: genauso das zumindest. Uns, ja. Oder ich habe mich zu doll mit meinem Mann gestritten und kein Wunder, dass dieses Baby nicht zu uns kommen ja. will. Oder also man hat ja da total, also natürlich auch in großen Teilen irrationale Gedanken. Aber das muss einmal jemand sagen, dass das irrationale ja. Gedanken sind. Mhm. Und so, und wie geht das jetzt weiter? Und kann ich jemals wieder schwanger? Also das ist ja, man ist ja in einem wirklichen Katastrophenzustand. Man denkt ja wirklich, die Welt ist zu Ende. Ich kriege nie wieder ein Baby. Und das alle sind ja so, schwanger um dich herum. So alle sind ja, schwanger. Das, ne? Und so, und da ist eine Hebamme einfach jemand, wie so oft in unserem Beruf, der die Frauen erstmal wieder auf den Boden bringt und ne, mit empathischer, mitfühlender, aber eben fachlich kompetenter. Stimme, den zu sagen, auch einen Weg anzubieten. Also im Sinne von so. Und Folgendes können wir jetzt tun. Und das, was Sissi eben gesagt hat, schon so ein bisschen angerissen hat, ähm, im Prinzip erstmal so ganz grob drei verschiedene Optionen. Die erste ist oft sozusagen die naheliegendste, wobei man auch sagen muss, in Deutschland, ne, in vielen europäischen Nachbarländern landen die Frauen nicht sofort auf dem OP-Tisch mit einer Kuretage. Mhm. Das ist in Deutschland immer noch, würde ich sagen, sozusagen das normale, standardisierte, was einem erstmal zumindest angeboten wird. Der Arzt sagt, ja, und so würde das dann jetzt laufen. Okay. Und die Frauen wissen gar nicht, dass sie Plan B könnte sein, tatsächlich abzuwarten. Die Ausschabung ist die Kuretage. Die Ausschabung ist, ist die, die ja, Entschuldigung, das mhm. ist äh, der medizinische Fachwort dafür. Genau, dieses Abwarten, was sie hier angesprochen hat das ist tatsächlich auch, also ne, du hast gesagt, eine Woche habt ihr gewartet und so. Und eine Woche ist für die einzelne Frau natürlich ewig lang. Also im Sinne von, man wartet jeden Tag, fängt jetzt an zu bluten, guckt dreimal am Tag in die Unterhose, immer wenn man irgend so ein Gefühl hat, so, ist das jetzt so. Und dann wieder nicht. Und aus meiner Erfahrung mit Begleitung von Fehlgeburten würde ich sagen, dieses Abwartende, das dauert eigentlich immer lange. lange. Also viel länger, also eher Wochen als Tage, ja. auf jeden Fall da lohnt es sich manchmal im Menstruationskalender nochmal so. Ne? Aber das führt jetzt an der Stelle äh, zu sehr ins Detail. Aber warten heißt nicht, in drei Tagen löst sich das bestimmt von alleine. Tendenziell nee, nicht. Mm -mm. Ich habe mit Frauen schon neun oder auch zwölf Wochen gewartet. Aber ne? das ist
2: natürlich super Typeding. Das Und ist das total
3: ist... Typeding. Das ist überhaupt nicht, wenn man einer Frau das sagt, warten wir jetzt mal sechs Wochen, dann sagt die, bist du verrückt? Mhm. Wie soll ich dann sechs Wochen mhm. Dass, dass, mhm. Dass, dass, so, dass ich will irgendwie auch, ein also das ist das, was du, glaube ich, meintest mit einer Curitage. Dieser Wunsch danach, dieses Kapitel dann ist jetzt offenbar zu Ende und dann soll es aber auch Ende sein und so. Und man will dann auch vielleicht diese Vorstellung, ich gehe jetzt in Vollnarkose und dann machen die das und ich will mit dem, also ne, das, die Idee, das nicht so nah an sich ranzukommen zu lassen und so. Und für einige Frauen ist das genau der richtige Weg. Und abwarten, abwarten dauert lange. würde ja.
1: immer funktionieren?
3: Naja, also wenn man jetzt evolutionsbiologisch guckt, ne? ja. also früher oder später, <lacht> fängt die Frauen zu bluten. So. Ja.
2: Ne, aber, aber das meistens, passt oft nicht mehr in unsere heutige Zeit. Das ist wirklich. Ist, man will ja auch ja. weiter und dann ist ja auch der Kinder. Also ne, das ist ja, ja so alleine klar. diese diese Zeit. übermorgen
3: Kindergeburtstag oder man will auf eine Dienstreise fahren und das zweite, also, oder wieder ne, oder einfach auch genau solange man ne, diese Schwangerschaft dieses Kapitel nicht endgültig äh, mhm. geschlossen ist. Ne, ist natürlich der Kinderwunsch dann natürlich erstmal geparkt und so und wenn man dann weiß ich nicht 38 ist und so dann ist es ja quasi dann jeder Monat so ein denkt bisschen man dass man denkt ja, äh, die Uhr tickt. Die Zeit weg so ne? mhm.
2: naja, ähm, und dann gibt es halt den anderen Weg den medikamentösen Weg ähm, da hatte ähm, Karin vor einiger Zeit mal eine ganz tolle ähm, kannst du dich schon gar nicht mehr daran erinnern du hast ganz viel über das Thema weil ähm, das ist halt dieses Medikament äh, was ein ah äh, ähm, oh, jetzt weiß ich ja Zytotec, genau und ich weiß gar nicht mehr, irgendwie hat doch irgendjemand darüber erzählt, wie schrecklich oder? Ja, nee, es geht um ähm, Misoprostol, so heißt dieses Medikament, das ist ein Hormon und das wird
3: zur Geburtseinleitung eingesetzt ja. und darüber habe ich mal eine lange Insta-Story gemacht und ja. ähm, so, ja. ne? so. Und das ist das gleiche Medikament, was man in komplett vollkommen anderer Dosierung, nämlich ja. acht, nee, 20 Mal höher mhm. einsetzt. Bei ähm, einer Geburtseinleitung, also bei einer. Also eine, eine Mini-Mini-Mini-Mini-Dosierung kann man Zytotec einsetzen für eine Geburtseinleitung Und man kann es aber auch einsetzen zum Einsetzen einer Fehlgeburt sozusagen. Also die Frau hat eine diagnostizierte, nicht mehr intakte Schwangerschaft. Und dann kann man Zytotec, so heißt dieses Medikament, Misoprostol heißt der Wirkstoff, mhm. kann man den Frauen das geben, damit diese Fehlgeburt dann in Gang kommt. Das heißt, es setzen wen ein? Das heißt, es setzt eine Blutung ein mhm. bei den frühen, frühen. Mhm. Fehlgeburten. Also es ist so ein bisschen so, kann man ungefähr sagen, ne?
1: bis zur zwölften Woche ist es eher die Blutung, die anfängt mhm. und nach
3: der zwölften Woche sind es eher Wehen, die anfangen. Aber kann
1: ich mir das so vorstellen, dass die Blutung das dann, dann rausspült oder wie? Mhm. Okay.
0: Also wenn die Fehlgeburt sich dann löst, dann hat man auch Wehen, aber es fängt dann meistens mit Blutung an. Heißt, man würde es schon merken, es fühlt sich nicht an, wie ja. die Tage haben, sondern es ist schon... Ja. Nee.
3: Sehr das ist, also es ist kleine halt unterschiedlich.
2: Ähm, es ist eine kleine Geburt und das ist du nimmst diese, das ist in Tablettenform, wird es verabreicht. Wir haben es leider des Öfteren schon erlebt, dass Frauen das halt einfach mitgeschoben bekommen vom Arzt. Nehmen Sie das mal ein, ohne eine wirkliche Aufklärung. Das ist natürlich ähm, geht gar nicht, weil man sich als Frau natürlich ganz bewusst sein muss, was man da für Medikament nimmt und was auch passieren kann und da sehe ich auch uns wieder ganz klar, also obwohl es natürlich wenig die der Arzt sind, aber ich merke das oft, dass es natürlich wieder so in der HebammenBegleitung ist, was wir beide machen, dass man da die Frauen einfach natürlich aufklären muss, dass sie nicht alleine sein sollten, dass sie jetzt nicht ins Kino gehen sollten, wenn sie so ein Medikament ist, weil wenn man so, wenn man sowas nimmt, das ist natürlich eine sehr, sehr starke Blutung ein setzen kann und die man auch nicht mit so einer dünnen Slip-Einlage, sondern dass man Frauen da wirklich ähm, vorbereiten muss, ihnen genau erklären muss, was da passiert im Körper und auch mit was für einer Blutung sie rechnen müssen und das ist natürlich geht auf den Kreislauf oft. Äh, sie sind wirklich immer davon überrascht, wie stark das dann doch mhm. ist, ne? gerade wenn man noch kein Kind geboren hat und nicht auch einen Wochenfluss schon mal erlebt hat, dass es natürlich dann ein wirklich überrennt und dass man das sowas nicht mal so zwischendurch mhm. macht. Genau oder? Was, Absolut, was genau.
3: Also ne, wenn also ich nehme an, du machst das so ähnlich, wenn das ähm, Thema ist und für die Frau eine Option ist, dann braucht es eine ärztliche Verordnung, das ist ein verschreibungspflichtiges Medikament und die Ärzte gehen da auch sehr unterschiedlich mit um, das muss man sagen. Ich kenne hier in Berlin so, ne, hat man so seine paar Pappenheimer und mittlerweile etabliert sich das auch zunehmend, dass es nicht so ist, dass der Arzt sagt, was, das geht ja gar nicht und das machen wir gar aber könnte einem durchaus auch immer noch begegnen, also man muss schon den richtigen Arzt, Ärztin ähm, auch erwischen, die das mitträgt. so Und ähm, dann kriegt man das mitgegeben zu Hause und je nachdem. Also mhm. es gibt schon sowas, nehmen Sie das mal, ciao Kakao und das war's. Mhm. Und ja, total. das reicht natürlich nicht. Also so, wir machen das beide so, dass wir mit den Frauen uns treffen und denen sagen, ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben übrigens, also wer das nochmal detailliert nachlesen will, den verlinken wir im Infotext sehr gerne so damit einfach wie Sissi das eben genau geschildert hat wissen worauf sie sich da gefasst machen müssen und auch das ist ne was wo einige Respekt vorhaben, haben mhm. dass sie denken oh Gott und nicht dass ich dabei Nacht und Nebel mit einer dollen Blutung noch ins Krankenhaus muss oder irgendwie sowas ich finde auch also die zweitgebärnen also die Frauen die schon ein Baby bekommen haben für die ist es meistens Einfacher, einfacher, das, genau, weil ne, sie so einfach die sind, einfach vertraut mit ihrem Körper und also es ist wirklich ne, also es ist eine größere Menge an Blut, eine viel größere Menge an, an, an Blut als eine normale Menstruation
2: und schon auch so mit Gewebeanteilen, Gewebe.
3: so also ne, was und so je nachdem in, auch wie weit
2: die Schwangerschaftswoche und, ist und äh, das Baby und das, das Baby ja. und ähm, das ist natürlich auch was was auch immer so die Sache ist, wenn man dann anfängt zu bluten. Ich hatte das vor ein paar Monaten auch mit einer Frau, die dann auch das Medikament genommen hat. Wir haben echt viele Tage abgewartet, bis es auch erst losging. Also auch als sie das Medikament das Es ist nicht so, dass man nimmt die Tablette und einige brauchen schon einige mehr, dass es wirklich nicht immer gleich sofort losgeht. Das ist einfach auch so ein so ein Warten, so ein bisschen wie auch das ist eine mhm. kleine Geburt. Und ähm, ähm, dann hat sie ähm, meinte sie äh, äh, rief sie mich an so das war dann irgendwie abends und das ist dann dann hat sie geblutet und hat halt auch ihr ähm, ja ihr Baby sozusagen sie hat gesagt das war was Größeres das konnte ich jetzt nicht das Chloro unterspüren nicht mhm, so klar nicht I feel you natürlich nimm's raus ja. und ähm, habe gesagt ver, vergrabs in deinem wunderschönen Garten und setz einen Baum drauf ne? mhm. das ist so na klar. Ne? das ist äh, und da wächst jetzt ein kleiner Apfelbaum drauf das ist natürlich so das ist jetzt das war eine spätere Woche. Ja. Ne? Also, ich meine, ich, manchmal sieht man gar nichts und so. Aber was soll man
0: sonst machen damit? Also, wenn man das
2: also durchschaut. Also, so, das ist natürlich absolut erstmal wichtig, darauf vorbereitet zu sein.
3: Meistens ja auch ist nicht es unentreu, so, also in ne? diesem das wirklich typischen Tiefen. Fehlgeburtszeitfenster zwischen der siebten und zehnten, elften Woche, würde ich mal so sagen, ist es oft tatsächlich so wie so ein Tischtennisball groß, mhm. dass die Fruchtblase, die auch oft so komplett intakt geboren wird, ja. als wirklich so milchig durchscheinendes mhm. und ich sage den Frauen einfach tatsächlich wie in einem Nudelsieb mit aufs Klo, also so, ne, dass mit, damit es eben nicht versehentlich ins Klo fällt mhm. oder sowas. Ja. Ähm, ist das jetzt zu konkret? Nein, nein.
1: nein. 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 Bitte.
3: Und dieses Baby sozusagen, das ist ja auch was ganz Berührendes, ähm, tatsächlich auch nochmal real zu sehen, worum man da trauert. Das ist Abschied einerseits, eine, wirklich Abschied nehmen und dieses Ritualhafte, was sie eben schön beschrieben hat, die Frauen auch zu ermuntern, ist im Garten zu vergraben oder mit dem Geschwisterkind
2: zusammen im Park einzubuddeln oder irgendwie sowas. Ich Vorfeld. glaube, dass wir hier beide, wir, wir sind wirklich sehr intensiv in diesem Thema auch drin mhm. ja. ähm, und ähm, viele das vielleicht auch hören, dass es das erstmal so ein bisschen abstrakt alles klingt, mhm. aber ich glaube generell, dieser Prozess Tod also dieser, dieser wie nah wir auch am Tod halt sind, an, ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig und das hört sich immer erst so an. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, das zu teilen. Das heißt immer dieses Geheimhalten von dieser Schwangerschaft, das heißt nicht, ich muss es jetzt auf Instagram posten und wenn man das möchte, kann man es natürlich machen, aber dass man auch diese sensible Phase in den frühen Wochen, also alles vor der zwölften Woche. Da brauchen Frauen einfach Unterstützung. Und auch wenn diese Schwangerschaft nicht so verläuft äh, bis zum Ende, dass, dass man einfach auch trauert. Und das tut gut, das auch zu teilen. Dass man nicht dieses so, ich darf das jetzt keinem erzählen und so weiter. Ein trauriges Geheimnis. Was genau, man dass man einfach das, ähm, das, das auch den Leuten, denen man das fühlt, auch mitteilt, dass es mir gerade einfach mal nicht so gut geht und dass ich mich von etwas verabschieden äh, musste. Und das tut halt weh. Ja. Also über, genau, über dieses Tabuthema oder ist es überhaupt ein Tabuthema?
3: Also, ne, das wäre auch wirklich nochmal so ein, so ein extra Ding. ne. Also weil es ja darum viel geht, was, was man teilt mit anderen und was man nicht tut und was man im Stillen macht, weil man so ein Typ ist, was du sozusagen eben so erzählt hast. Ich bin auch eher so ein Typ. Also eben so für mich, ich muss nicht mit... Leuten über Dinge reden. Ich mache auch viel mit mir und so. Also, es ist sicher auch so, ob man eher, also, was hat ja mit Intro- oder Extroversion nur am Rande zu tun, aber so, ne? Aber das ist eben, und das beschreiben viele Frauen oder berichten das ja auch, wenn sie dann anfangen, darüber zu sprechen, dass dann auch, ah, oh, ich, ich auch. Ich auch. So, mhm. ne? Dass man dann irgendwie so mitkriegt, so, ah, okay, ich bin, weil es ist häufig so, man macht den positiven Schwangerschaftstest, wenn man jetzt das erste Baby kriegt, und ist total on fire und denkt so, ja, dann habe ich jetzt neun Monate später ein Baby im Arm. So, das ist so eine, so eine Zwangsläufigkeit. Und man hat zwar schon mal gehört, dass es das gibt, aber bezieht das natürlich erstmal nicht auf sich. Und das ist ja auch total gut und total wichtig, dass man da erstmal guten Mutes hineinstapft in seine Schwangerschaft. Aber wie sehr man aus allen Wolken fällt... Ähm, und wie groß die Zweifel sind an, ne, also was du so den eigenen Körper als so was Defizitäres oder so zu erleben, so der kann das nicht und,
1: ja. ne, ich und man werde fühlt nicht. sich wahrscheinlich auch sehr, sehr allein damit weil Absolut. sonst keiner drüber
3: spricht. Ja, ganz genau mhm. ganz genau ja.
1: ja.
0: wenn man jetzt ähm, also oft machen das glaube ich ziemlich viele mit sich allein aus und trauen sich vielleicht auch gar nicht ich, ich schätze mich so ein, wenn, ich das, wenn mir das passieren würde und ich hätte noch keine Hebamme gehabt das ist nur ne, mhm. fiktiv. Mhm. Ich glaube, da würde ich vom Arzt kommen, würde unter Schock stehen mhm. und würde dann denken, ja, ich rufe doch jetzt nicht noch eine Hebamme ja. an. Das ist doch vorbei, Es ist doch erledigt. Ja. Ich traue mich jetzt auch nicht, jemanden damit noch ja. irgendwie zu beschäftigen. Oder ja, also das ist, ja, das ist wirklich, ist so glaube ich, ein
3: Appell mit. an die, die das jetzt hören und die das sozusagen für eine hoffentlich nicht Zukunft abspeichern können. Aber ich glaube auch im freunde also ich glaube immer in Situationen, wo man dringend Dinge braucht, ähm, die hardcore sind, kann man sich nicht selber kümmern. Also ich glaube auch, man googelt dann nicht eine Hebamme und klappert die telefonisch ab. Die kriegt man eh nicht an die Strippe und schreibt 27 E-Mails. Mhm. Das macht man einmal, zweimal. Und wenn dann keine zurückruft, dann so. Ja. Aber das wäre was, was die Partner oder die Freundinnen machen können, glaube ich, im Sinne von, was kann man einer Frau Gutes tun, dass man sich da kümmert. Also dass man sowas einfädelt, weil man selber ist in dem Moment, glaube ich auch. Wenn man nicht schon eine Hebamme hat, die man dann, manchmal ist es auch, ne die Frauen rufen einen an, gar nicht um zu sagen, ich habe eine fehlgeburt, kannst du mir helfen? Sondern
2: ey, sorry, ich wollte mich mal wieder abmelden für die Wochenbettbetreuung. Mm, no, so, oh ja, Gott, so echt, oder? Ja, so war das ja auch mit der, was ich erzählt habe, ne dass wir einfach, ähm, sie sich angemeldet hatte und dann ähm, hat sie mir halt einfach vom nächsten Arzttermin so, bevor mhm. wir uns eigentlich ähm, real so getroffen haben, ne, das ja, man weiß gar nicht, dass ihr da so richtig dann ja. dafür auch da seid. Das ja. weiß man nicht, glaube ich einfach. Nee, das äh, ist ja gut, dass wir darüber sprechen und wir machen das ja sehr, sehr viel. Für uns ist es natürlich immer so tägliches Brot. Äh, ist ja, aber ist es ist ja. unser Alltag als Hebamme. Aber... Ähm, äh, und denken dann immer schon, jetzt müssen es ja mal langsam alle wissen. Mhm. Aber äh, nee, und deshalb ist es halt einfach wichtig, ähm, auf allen Kanälen und immer wieder darüber zu sprechen, dass es das halt gibt. Und dass wir auch, ähm, na, die Krankenkasse zahlt das halt auch. Ne? Mhm. Also, also Das ist da
0: auch der Frauenarzt, die Frauenärztin, Mal, also weil da, man kriegt ja dann diesen obligatorischen Zettel. Mit, ich mit glaube, da sind Zunehmen einige Frauenärzte
2: auch immer so ein bisschen so, ja ist ja meine Arbeit, ne, oder? Ja, glaub, das glaube ich, glaub ich auch. Das glaube ich oh, auch. dann
0: kommt schon wieder die Hebamme, dann wollen die tun.
2: <lacht> mit ihren esoterischen. Und dann Lube. muss ich da ja. noch
3: siebenmal ein Beta-HCG abnehmen und Ultraschall machen, so, oh, die soll mal ja. gut Also, ich will niemals, also, ne, so, das heißt überhaupt nicht, oh, die blöden Frauenärzte, die haben da keinen Bock drauf.
2: Muss auch Aber es ist sagen, natürlich ist, eine Langzeitbetreuung, auch wenn du jetzt wirklich auch eine Frau hast, die sagt so, ich will warten, ich will es meinen Körper machen ja, lassen, klar. dann ist das natürlich jetzt auch nicht, äh, ne, wie ne Du hast mit Frauen neun Wochen gewartet, dann ist das natürlich, da muss man auch nochmal kontrollieren, da muss man mhm. nochmal Ultraschall machen. Das ist natürlich für einen Gynäkologen jetzt auch nicht so lukrativ, ne? Ja, und also er sagt sich, sowas macht die dafür ein Gewäse drum, ja. glaube ich. Also ja. oder? Es sei denn, also man hat jemanden, der einfach auch, und nicht auch nicht. Nein,
1: natürlich Nein, nein, ja. nein, nein. Da gibt, haben wir auch Geschichten, die hängen wir hinten dran. Ja, das ist halt krass, ne? Wenn ja, man ja. Kann man gar nicht glauben. Ja, es ist wirklich, was für die halt ein tägliches Brot ist und für die nicht emotional ist, sondern einfach nur ein. Aber ich glaube, Menschen stumpfen ab ja. und das ja. ist einfach immer. Ähm, äh,
2: ich, ich bin ja noch in der Geburtshilfe tätig und äh, mache ja nach wie vor, ähm, schlägt äh, mein Herz ja für die 1 zu 1 Betreuung, auch wenn die halt mit der Familie Vereinbar Vereinbarung echt schwierig ist, aber ich merke das täglich im Kreißsaal, dass die Leute auch, auch bei Geburten, wenn du das täglich machst, unter diesen Arbeitsbedingungen arbeitest, mhm. ja, das ist einfach eine andere Hausnummer mhm. und das, ich habe das Gefühl, die stumpfen einfach alle irgendwann ab mhm. und nicht böse nicht böse. Man müsste eigentlich immer so sagen, so hey, also man müsste mich sich selber daran erinnern, wenn man das natürlich finanziell auch könnte, ich brauche jetzt eine Pause hiervon, ich muss mhm. mal was anderes machen, damit ich wieder diese Magie mhm. habe warum und warum ich diesen berufen, warum ich das mache. Ja. Genau, und das ist auch Ärzte, die haben tausend, die haben so viel Stress, wenn die da 24 Stunden die mhm. sind, Ne, mhm. dann kommt da die nächste und jeder will was von einem und ich glaube, manchmal hat man einfach Tage. Mhm. Das ist natürlich total bescheuert, wenn es gerade dich erwischt, du sitzt da heulend mit einer total. Fehlgeburt und dann kommt da so kommt da jemand rein, der das einfach gerade nicht auffangen kann, weil er selber wahrscheinlich gerade so überlastet ist. Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber Nein, es, ist auf halt,
1: Fall. es ist halt schwierig. Ja. 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 Wollen wir langsam zum Thema Sternenkinder kommen oder wollt ihr noch was zu Fehlgeburten sagen? Nö, ähm, ich okay. bin. Dann ähm, frage ich direkt, äh, was ist ein Sternenkind und ähm, genau, was könnt ihr uns darüber erzählen?
3: Ja, also das Wort Sternenkind, also auch hier geht es wieder ähm, um Wörter, ähm, ist mit Sicherheit erstmal rein ähm, wortmalerisch ein schöneres Wort als Todgeburt. Ja. Ne, deshalb gibt es das Wort Sternkind, obwohl es auch in der ähm, Szene, wenn man das so sagen kann, mhm. äh, unter Geburtsbegleitern, aber auch um Frauen, die so Selbsthilfgruppen und so, die es dankenswerterweise gibt und die sehr, sehr hilfreich sind, auch da natürlich ein Diskurs sozusagen, ob Sternkind. Also es ist nicht jeder Frau Sache. Ja. Also ich würde mein Kind, also ich habe, ähm, erzähle ich es doch, auch zwei ähm, Kinder verloren in meinem Leben, und ich wäre, würde die niemals Sternkind nennen, mhm. zum Beispiel. Ich finde diesen, dieses Wort passt für mich nicht. Mhm. Ich finde, das ist zu niedlich irgendwie. Mhm. Aber das ist Geschmackssache. Mhm. Also die Idee ist, ne, dass natürlich jede Frau, jede Familie ein Wort für sich findet, was sich so anhört. Und ich glaube, dieses Tröstliche da oben irgendwo ist so ein kleiner funkelnder Stern und so, das ist einfach ja auch ein schönes Bild. Ja. So.
2: Und ich, also anders als schwierig, bei was Passendes ist dafür. Ja, zu voll. Hin. Und vor allen Dingen, dass man dann halt erst sozusagen diese die stillen Geburten auch erst Sternkinder nennt. Wir haben gerade mhm. über Fehlgeburten gesprochen. Das sind ja auch in dem Sinne äh, Kinder. Ja. Die, die nennt man ja auch Sternkinder. Ja, ja, ja die genau. Die Fehlgeborenen oder Kleingeborenen. Kleingeborenen. Oder
3: also ich glaube, es ist einfach, oder? Ich weiß jetzt nicht die korrekte Beschreibung, aber ich würde darunter fassen, alles, alles, was nicht lebendig auf diese Welt gekommen ja, ist oder ja. kurz nach der Geburt gestorben ist, mhm. oder? Und da hat
2: einfach jeder, äh, kann sich natürlich ja. für sein genau. Baby
3: seinen genau. Begriff... Sternchen gibt es ja auch dann noch viele Abkürzungen ja. 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 und so. Ne? Ja, das ist, kann man Sternchen. sich dann wahrscheinlich
1: so ein bisschen aussuchen, je nachdem, Soll. wie man es verarbeitet und wie genau. man es verarbeiten möchte. Und genau, aber ist es ist ein
3: gängiger ist. Begriff, unter dem wir das hier sehr gerne erstmal fassen
1: können. Ja. Also das sind auf jeden Fall schon in der Sch äh, Schwangerschaftswoche weit vorgeschrittenere... Ja, 24. Auf g Definition
3: wieder. Genau, also wenn wir jetzt sozusagen die medizinische Definition mhm. oder Abgrenzung von Fehlgeburt und Totgeburt, jetzt sage ich nochmal die beiden doof klingen ja. Wörter ja. ähm, so dann wäre das eben genau ähm, ab 500 Gramm Geburtsgewicht auf jeden Fall. Und ähm, ab der 23., 24. Woche, das ist sozusagen nicht so ganz exakt gefasst, weil es da einfach nur um die definierte Grenze von Lebensfähigkeit geht gilt sozusagen. Und, und das ist ja individuell auch, auch höchst unterschiedlich. Ne? Ja. Es gibt ja Babys, die ja. natürlich auch mit 27 oder 28 Wochen ähm, nicht lebensfähig auf die Welt kommen und Kinder, die auch eine 22. Woche mal überleben. Mhm. Und das ist im Personenstandsgesetz natürlich, weil in Deutschland ja alles auch seine Recht und Ordnung haben muss und so, ist das natürlich in dieser Form dann irgendwie mit diesem 500 Gramm geregelt, ab wann ein Kind wirklich dann auch eine ähm,
0: Geburtsurkunde kriegt zum Beispiel. Ah ja, okay. Und ähm, das Thema Beerdigung, ja. können wir das vielleicht dazu
2: in dem Zusammenhang auch direkt mal? Naja, das, wie das halt so festgelegt war, halt ist halt immer diese 500 Gramm Grenze und da haben sich natürlich einfach auch viele zu Recht ähm, äh, auch gesagt, es geht nicht. Wir haben ein Kind geboren, was jetzt äh, vielleicht auch 25, so 24 die Woche war, aber hat 438 Gramm gewogen und wir möchten es aber gerne beerdigen, weil das unser Baby ist. Ähm. Und das hat sich jetzt geändert. Genau. 2018. Genau, 2018, 2013 gab es ja. auch irgendwie schon mal, also so vor einiger Zeit. Genau. Dass man das halt machen kann und auch eine Bescheinigung bekommt, dass das Kind geboren worden ist und einen Namen benennen genau. kann. Und das ist, glaube ich, super wichtig, mhm. ähm, weil das natürlich einfach auch ein wichtiger Prozess der Trauer ist, einfach ähm, seinem Kind einen Namen zu geben und es auch mhm. sich zu verabschieden. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Wege, ähm, wie das Familien einfach machen. Also mhm. ich habe gerade ähm, meine älteste äh, Freundin ähm, in ihrer Familie ist ein also, also nicht ihr ist es passiert, sondern in ihrer Familie, ähm, die haben ein Kind in der 28. Woche verloren und ähm, die können damit, also die wollen das gar nicht. Die wollten den keinen Namen geben. Die wollten ähm, das wirklich ganz weit von sich wegmachen. Das ist immer so. Ich glaube, die sind auch gerade nicht so gut betreut. Ich habe dann auch wirklich noch mal gesagt, so, hey, wenn ich da irgendwie helfen kann oder so, weil ich glaube, wenn Menschen damit so alleingelassen werden, weil das kommt natürlich erst alles im Nachgang. Und das ist natürlich doof, wenn man dann sein Baby dann doch, weil man sich vielleicht im halben Jahr sagt, wieso habe ich meinem Baby keinen Namen gegeben? Wenn wirklich diese Trauer wirklich dann so hochkommt und so weiter. Aber das ist natürlich ähm, ein so sensibles und schwieriges äh, Feld, in dem wir uns bewegen, dass wir da halt einfach, ähm, es bedarf noch mehr Aufklärung und vor allen Dingen auch der, ähm, die Traubegleitung ist da so wichtig. Und
0: habt ihr da, Leitet ihr dann weiter an Therapeuten? Oder wie ist so der Ablauf, nachdem ja. eure... Kapazität quasi irgendwann, also irgendwann gibt ihr ja wahrscheinlich auch weiter, ja. wenn es ja, notwendig ist. Darf
2: ich da noch mal kurz was zu sagen, weil ich, ähm, Karin, ähm, ich finde, das ist ähm, immer so eine Herausforderung. Ich hatte das irgendwie, hat es mich äh, getroffen in den letzten Jahren doch öfter, dass ich so, ich bin aber auch noch in der aktiven Geburtshilfe, das ist immer noch. Also ich hatte ähm, das betreut und das ist natürlich auch für die Hebamme einfach eine, ich bin keine, ähm, keine Psychologin, aber ich glaube halt einfach, wenn man da mit einem sehr offenen Herzen rangeht, mit offenen Worten, aber immer in Betreuung. Ich habe in, in Berlin gibt es eine ganz gute, sehr gute Psychologin, die diese Familien mitbetreut hat, immer mit mir, aber dass wir da wirklich einfach mhm. der ganze, ich habe auch Mütterpflegerin dann auch damit gehabt, weil es natürlich ein Wochenbett war und so. Also ich glaube einfach, da gibt es kein falsch. Wichtig ist einfach nur, dass man offen ist, dass man diese Trauer zulässt. Ich habe viel geweint mit den Familien, auch im Wochenbett, weil es natürlich einfach schwierig äh, ist. Aber ähm, ganz wichtig, dass man sich sein Netzwerk da holt an Fachpersonen. Entschuldigung, das war Alles nur gut. gerade bei ich, mich das immer noch so wieder, wieder
3: voll. Also ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig zu wissen, dass wir Hebammen das schon im Kreißsaal, also auch unabhängig von der Eins-zu-eins-Betreuung, mhm. die du machst, dass sich da ganz viel getan hat in den letzten Jahren. Also es ist total üblich, dass im Kreißsaal sozusagen, dass man schöne Fotos macht von den Babys, dass man die Eltern am Mund hat. Äh, Babysachen ähm, mitzubringen. Ähm, oder wenn die eben noch sehr klein sind, dann sind das oft tatsächlich Puppensachen. Aber es gibt auch tatsächlich auf Instagram-Accounts, die wirklich in winzigster Größe Sachen nähen und mhm. kleine Kissen und Deckchen und sowas. Und sowas gibt es in den Kreisseen, so sozusagen so Trauerboxen. Aber Boxen, immer das, ne? noch zu wenig. Immer noch viel zu wenig, viel total zu wenig. klar. Aber deshalb, ne, so, ne? dass Fußabdrücke und Handabdrücke von den Kindern gemacht werden, dass man eine kleine Locke abschneidet. Also da, weil da auf die Ideen, also da sind Eltern natürlich überhaupt nicht kreativ in der Situation, dass sie so, so, dass sie sich sowas dann auch noch ausdenken und dass denen das dann einfällt. Es gibt sogar
2: Ehrenamtliche, das ist toll, ja. Ehrenamtliche Fotografen. Genau. Also die Familie, die ich betreut habe, die Frau hat auch ganz viel drüber geschrieben. Also im Nachgang nach einem Jahr, mhm. die haben dann einen Fotografen gehabt, der sie damit begleitet hat. Das war in der 28. Woche ist das Baby leider verstorben. Ähm, und die hatten einen Fotografen, der ähm, sie begleitet hat. Das war so schön und ich glaube, mhm. es ist einfach auch so wichtig, weil es so ein Teil von ihrer Familie ist. Ne? Sie hat jetzt ähm, glücklicherweise danach nochmal ein gesundes Kind geboren.
1: Das nennt man dann Regenbogenkind, richtig? Genau, das ja. ist so. Ja. Ja. Also das nennen einige so mhm. wahrscheinlich nicht ja. jeder. Ja, das ist, ja genau, also sie hat
2: ein gesundes Kind geboren, und aber dieses Baby, was sie halt verloren hat, sie hatte ein Kind ähm, gesund geboren, dann hat sie in der 28. Woche diese, äh, äh, diese Geburt gehabt, die sehr traumatisch war und äh, das Kind dann halt nach einem Tag gestorben ist ähm, und dann halt noch ein Kind geboren, aber das ist so immer ein Teil und sie ist ganz präsent damit, um, also wir sind super präsent damit umgegangen. Mhm. Ähm, die haben einen Fotografen gehabt, die hatten eine wunderschöne Beerdigung und ganz tolle therapeutische Betreuung. Das ist jetzt wieder der, die, wieder so das ist der beste Weg, ne? so kann es laufen. Mhm. Das war trotzdem hart, aber die waren in super guten Händen. Wir hatten eine Mütterpflegerin für danach, die sie auch noch mal in dieses Loch da so. Das ist natürlich wieder, ich erzähle hier wieder von der bestmöglichen so Betreuung. Begleitet. Aber ich möchte halt immer davon erzählen, dass es das gibt. Mhm. Weil wenn man es nicht weiß, dann kann es
1: halt auch nicht so laufen. Ne? Und das ist halt auch unsere Arbeit. Ich habe ganz viele Fragen. Ja. Also erstens, was ist eine Mütterpflege, Mutterpflegerin, Mütterpflegerin? Und dann, ähm, wo findet man denn die perfekte therapeutische, also wir uns hören ja nicht nur Berliner, deswegen, deswegen Namen vielleicht eher schwierig, sondern eher wo findet man eine gute therapeutische Begleitung? Wenn's, also es gibt ja, na vielleicht ja. könnt ihr uns einfach eine Antwort geben. Also gute therapeutische Begleitung ist natürlich immer, wenn man
2: schon im Krankenhaus, also das, eigentlich sind die Krankenhäuser jetzt so vernetzt, weil es gibt ja jetzt auch wirklich, ähm, es gibt äh, Gruppen, dass man da gleich ähm, sozusagen Informationsmaterial also. des jeweiligen Krankenhauses bekommt, in welcher Stadt man sich auch befindet, es gibt Bestatter, die darauf spezialisiert sind, die, sozusagen das wirklich ganz oft machen und sich damit auskennen und die Therapeuten dann auch gleich damit hinterher. Das heißt, es ist ganz wichtig, einfach da im Krankenhaus schon mit anzusetzen und nachzufragen. Und ansonsten, wenn man in so einer Woche eine, eine stille Geburt hat, dann hat man ja im besten Fall jetzt auch eine Hebamme. Und die Hebamme die haben natürlich auch wiederum Netzwerke, wo sie sich connecten und so, weil es gibt verwaiste Rückbildungskurse auch für diese Mütter, also dass man danach halt auch ähm, diese Frauen, weil sie haben ja ein ganz normales Wochenbett, dann kommen wir, ich rede jetzt so viel, abstillen, ne? also das ist, ja, das ist ja eine Geburt und da, da gehört ein Wochenbett dazu, ähm, wo sie betreut werden müssen, sie müssen abstillen und so weiter das ist natürlich wenn man die Hebamme hat, dass man dann da drin ist und ansonsten sorgt natürlich auch die Klinik dafür, dass diese Frau jetzt nicht alleine nach Hause geht. So jetzt erzähl du mal ein
3: bisschen. Nee, ich finde einfach ganz also die Reaktion auch von euch, ne, die Frau muss abstillen, so, das ist erstmal ach ja, stimmt, die muss abstillen. Oder die Frau muss erstmal ihr Kind gebären, also auch das ist häufig, wenn wir eben so diese Fehlgeburtsgeschichte mit Ausschabung, ganz häufig ist die Reaktion oder macht jetzt mal bitte sofort einen Kaiserschnitt, ich kann dieses Kind nicht unter Schmerzen gebären und und so. ja. Also es ist so unglaublich, wenn man jetzt so, ne, also Sisi und ich als Hebammen, die damit ja sozusagen konfrontiert sind. Und auch das meinte ich mit in den Kliniken wird natürlich schon einiges eingefädelt. Ne? Also ob es da Broschüren, die ihr natürlich nicht da wortlos nur in die Hand gedrückt kriegt, hier meldet euch mal bei den verwaisten Eltern und so. Ähm, sondern natürlich wird da schon im besten Fall auch ordentlich was eingefädelt oder euch dann ähm, ne, mit den vernetzten, Netzwerken da irgendwie schon weitergeholfen. Aber wichtig ist zu wissen, dass es das gibt. Und ich ja. glaube einfach auch, wenn man nur eine Generation zurückdenkt, also ich kenne das aus der Generation meiner Mütter noch, da wurde überhaupt da wurde wieder getrauert da wurde so ein Kind nicht beerdigt da wurde auch nicht drüber gesprochen im besten Fall mhm. und was da verschüttet wurde an Trauma und wo an, an Kindern nicht gezeigt Erfall. wurden
2: so genau oh. und
3: das so ne wo die nach der Geburt die wurden dann weggetragen und, und dann so, die waren die weg. haben sowieso so wenig deshalb was du eben so geschildert hast ne schöne Fotos und Fußabdruck eine Locke ja. also dieses ganz kurze Zeit die ihr miteinander verbracht habt so dass sozusagen auch in ein hübsches Kästchen, also jetzt wirklich bildhaft gesprochen, nachher auch bestimmt dann in der Realität zu packen und ganz viele schöne Schleifen drumherum zu binden. Und ähm, einfach dieses Baby, was ja ein immerwährender Teil dieser Biografie, dieser Familie ist und dazugehört, ähm, diesem Baby einfach auch diesen Platz einzuräumen.
1: Und deswegen gibt man dem Kind auch einen Namen
3: und deshalb gibt man dem Kind eben auch einen Namen. Ja. Und das Personenstandsgesetz, ne, was in Deutschland einfach auch in dieser Weise angepasst wurde, um das also auch qua, also, ne, dass dieses, dieser Platz, diese Leerstelle
2: eben nicht leer bleibt.
0: Ja. Mütterpflegerin
2: noch eine? Äh, so Mütterpflegerin ist, ähm, weiß nicht, ob wir es auch schon mal im Wochenbett äh, besprochen haben, sind einfach Frauen, Haushaltshilfen, die äh, in Deutschland ausgebildet werden von Hebammen. Ähm, da gibt es eine spezielle Ausbildung, die natürlich fürs Wochenbett ähm, ähm, genau ähm, ausgebildet sind, was da passiert. Ähm, und es geht einfach darum, gerade so eine, ähm, ver ein Verweis des so wird ja auch genannt, ähm, dass man diese Frauen natürlich noch mal auch stärkt, dass die die essen dann nicht mehr, ne? dass man ihnen wirklich einfach Essen kocht, damit die in ihrer Trauer äh, nicht alleine sind und total ihr Essen vergessen. Und mhm. wenn Geschwisterkinder da sind, einfach auch da mitzuhelfen. weil Man muss ja erstmal erst ist die Trauer groß. Ja, ja. Ähm, oh, Und alle sind erschüttert von dieser Nachricht und ähm, sind natürlich da, aber dann kommt der Alltag so nur Na nach klar. ein paar Wochen mhm. und dann fallen die in ihr Loch und dass man da halt wirklich noch guckt nach Haushaltshilfe, weil auch auch für die Eltern, ne, für den Mann ich und die Frau sagen, ist es auch noch mal ganz Länge unterschiedlich. Auch. Die trauern anders, mhm. die Männer die gehen wieder zur Arbeit, die sind und die Frauen sind dann so hey du kannst doch jetzt nicht wieder ins normale Leben ganz oft gehen merke ich das wenn ich das als ich das so die letzten Jahre hatte bei den Familien wo ich war ähm, ich habe doch mein Baby verloren ja. und es ist jetzt irgendwie es ist kein Alter so ne? die Welt nicht an und ja. So. ja und ja. Ähm, das ist einfach wichtig dass man dann wirklich dieser dass dieser tägliche Daily Business so wie ein Einkauf erledigt wird oder ähm, dass sie einmal am Tag eine warme Mahlzeit hast dass man einfach da guckt wie kann man die Frauen halt unterstützen und halt auch das Wochenbett äh, wirklich auch so zu Ende führt und sie dann vielleicht auch guckt, wo finde ich jemanden, dem das vielleicht auch passiert ist, weil ich merke halt ähm, bei den Frauen, die ich in den letzten Jahren, die ähnliche Schicksal hat, egal ob sie ihr Kind vielleicht auch später verloren haben, wir haben immer geguckt, dass wir die so ein bisschen connecten, weil keiner, der nicht in dieser Situation war, kann das nachfühlen, was eine Mutter ja. fühlt, die diesen schlimmen Verlust erfahren
1: hat. Und, ja. Da würde ich kurz gerne eine Sprachnachricht reinschneiden, und zwar von einer Frau, die ein Sternenkind geboren hat und wie sie sich gewünscht hätte, dass ihre Freunde reagieren oder wie sie Menschen gerne sagen würde, wie sie mit solchen Frauen oder Familien umgehen können.
4: Was kann man eigentlich machen, wenn mir das nicht selber passiert ist, aber jemandem, den ich kenne, eine Freundin oder jemandem aus der Familie da gibt es nämlich so ein paar richtig blöde Sachen, die man sagen die man sagen kann, aber nicht sagen sollte. <lacht> also, niemals, niemals, niemals sagen, naja, ist doch nicht so schlimm, es hat ja noch nicht gelebt, es war ja noch kein richtiges Baby oder es ist aus, alles hat einen bestimmten Grund, ähm, ist doch besser so, als wenn ihr nachher mit einem kranken oder behinderten Kind leben müsstet oder ihr seid ja noch jung, dann probiert ihr es eben noch mal. Oder auch, ähm, lenk dich mal schnell ab, dann hast du es auch ganz bald vergessen, dann musst du da nicht mehr dran denken. Oder auch einfach so lapidare Sachen wie Kopf hoch, wird schon. Sowas ist richtig blöd, bitte nicht sagen. Ähm, was kann man stattdessen sagen? Ich finde, man kann einfach sagen, es tut mir so leid für dich oder für euch. Oder ähm, ich bin auch so traurig, dass euch das passiert ist. Oder auch einfach, man, so eine Scheiße. Ich finde, man kann auch einfach sagen, ey, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das sind alles auf jeden Fall bessere Sachen als die ersten, die ich gesagt habe. Und dennoch so ein paar kleine Sachen, die man vielleicht machen kann. Zum einen äh, finde ich das wichtig, dass man mh, das Thema und das Baby, was gestorben ist, nicht... Äh, verschweigt und so tut, als wäre gar nichts passiert, wenn man denn denjenigen sieht. sondern Weil ähm, vielleicht denkt man sich ja, hm, ich will jetzt nicht alte Wunden aufreißen und nicht denjenigen darauf ansprechen, dann fängt er vielleicht an zu weinen, wird plötzlich daran erinnert oder ähm, wird dann ganz traurig. Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, aber bei mir war es so, ich habe ja sowieso ständig daran gedacht. Und dann ähm, fand ich es wirklich eher wertschätzend und anerkennend, wenn jemand irgendwie mich darauf angesprochen hat. Genau. Was kann man sonst noch machen? Man kann jemanden auch einfach in den Arm nehmen. Man kann mitweinen, ähm, wenn das Kind einen Namen bekommen hat, den Namen auch sagen, den aussprechen. Ähm, falls es Fotos gibt, kann man fragen, ob man die auch mal mit anschauen kann. Man kann ähm, denjenigen, dem es passiert ist, fragen, ob der die Geschichte erzählen möchte, ob er an sich über irgendwas diesbezüglich sprechen möchte. Man kann auch eine Beileidskarte schreiben, ähm, Blumen verschenken, was zu essen vorbeibringen, ein bisschen wochenbettmäßig auch irgendwie nach Unterstützung fragen, wenn es vielleicht schon ältere Kinder im Haus gibt fragen, ob man die mal abnehmen soll, ob man mal mit denen eine Runde spazieren oder auf den Spielplatz gehen soll, damit ähm, die Eltern einfach mal kurz Zeit für sich und zum Trauern haben können. Und dann finde ich es auch äh, schön, wenn nahestehende Personen auch mit so an wichtige Daten denken, sowas wie den eigentlichen Geburtstermin, also den errechneten Termin, ähm, an sowas wie den Geburtstag oder Todestag ähm, und auch äh, so Sachen wie Muttertag, wenn daran irgendwie mitgedacht wird einfach, dass die Person jetzt, wenn ne, es sonst noch keine Geschwister auch gibt und dass das einzige Kind war, was dann eben gestorben ist, das trotzdem fühlt man sich ja als Mutter und ähm, ist auch eine Mutter und ähm, freut sich dann über so ein bisschen Anerkennung und Aufmerksamkeit einfach an diesem Tag.
1: Und was ist mit Partner oder Partnerinnen? Die leiden wahrscheinlich auch auf ihre eigene Art. Das ist natürlich nicht in deren Körper passiert, aber ja, wie suchen die sich dafür?
3: Also, so, das, ne, sie, sie hat eben schon angesprochen, häufig trauern Männer und Frauen oder Väter und Mütter ja nicht identisch. Jetzt unabhängig von irgendwelchen Klischeeschubladen, Männer kommen schneller klar und Frauen haben das in ihrem eigenen Körper erlebt und das, so so ist das natürlich überhaupt nicht, aber einfach unterschiedlich. so Und das heißt nicht mehr oder weniger, aber eben anders. Und natürlich ist das auch im Miteinander, im sich als Paar begeg zu begegnen sozusagen und das als gemeinsamen Teil der Paarbiografie auch zu ähm, ähm, erleben. Und ja, diese emotionale Sprengkraft, die das natürlich auch hat, also das ist ja auch eine Krise für die Partnerschaft, das muss man ganz klar so sehen und ich bin grundsätzlich ja ein großer Freund von therapeutischer Begleitung mhm. von Lebenskrisen groß oder klein und sei es einfach um im Gespräch zu bleiben und im Kontakt zu bleiben weil Trauer ist ja auch ganz viel stumm und das darf sie auch sein ne? man muss ja nicht alles reden reden, so ähm, aber um da eben in, in, in gutem Kontakt zu bleiben. Und ähm, so diese Ebene von, von Vorwürfen, du trauerst nicht genug, möglicherweise, oder mein Gott, jetzt ist doch auch irgendwann mal gut, oder so war es. Ne? Also so, ja, und da gibt es natürlich jetzt keinen schlauen Tipp, den man jetzt irgendwie geben kann. Aber natürlich sind die Männer, haben ihr
2: Baby verloren, genauso wie die Frauen. Mhm. Die Frauen haben natürlich den, den, die haben das Kind getragen Voll. in sich, ne? Und haben einfach einen ganz andere, ja. äh, ganz anderen Kontakt ja. schon äh, zu ähm, dem gemeinsamen ja. Kind. Und das ist ja sowieso für die Männer generell auch schon immer schwierig. Auch wenn ein Kind geboren sind, wenn wir jetzt ja. von im Wochenbett, die brauchen einfach, ne? Nicht jeder Mann ist gleich so connected mit seinem Baby. Da ja. gibt es ja auch Unterschiede und das ist, glaube ich, auch für für Familien und jetzt, oder auch ähm, für Partnerschaften, wenn wir jetzt von gleichgeschlechtlichen Paaren reden, da ist zwei Frauen, ähm, das ist natürlich der, der dasjenige, der das Kind im Bauch getragen hat, der hat natürlich schon mal eine ganz andere Bindung und das ist ja auch ganz normal. Ich glaube einfach nur, ist es ist wichtig, einfach im Kontakt zu bleiben, dass das jeder, ähm, ob mit der Trauer anders umgeht, aber dass diese Gespräche und auch diese ähm, dass man auch mal wütend ist und sich auch ankackt, das ist total wichtig, aber dass man sich ganz früh für die Partnerschaft ähm, ähm, wie Karin sagt, einfach ähm, Betreuung sucht und einfach einen ähm, Psychologen mit dazu nimmt, der, der einfach hilft, das auch ähm, mit ähm, ja durchzustehen, ne? weil das ist einfach, das ist ja auch nicht nach zwei Wochen zu Ende. Das ist ja ein ganz langer Prozess und da braucht man einfach auf jeden Fall Unterstützung. Und wo beerdigen die Familien oder Frauen ihre Kinder? Unterschiedlich, ne? Also einige wollen halt. Es gibt ja so ähm, Kinder, die ähm, auch wo ganz viele Babys beerdigt. Die wollen jetzt nicht extra so ein Grab haben. Andere, ähm, die Familien, die ich ja zuletzt hatte, die haben wirklich richtig ein, ein schönes Grab für ihr Baby einzeln. Die haben auch den Sarg mit den Geschwisterkindern bemalt und so. Die haben das wirklich ganz toll für sich ähm, gemacht, ähm, aber es gibt, das das muss man halt auch entscheiden. So wie man es selber auch beerdigt. Ne? Es gibt auch Leute die ja. Seebestattung, also das, was zur Einheit auch, zu halt auch passt. Auch. Und also
3: was es auch gibt von den Kliniken häufig sind so sozusagen Aussegnungen, also auch für die Frauen, die zum Beispiel eine Ausschauung hatten, wo es ja dann. Also ne, dann gibt es ja nach dem Aufwachen ist ja dann auch diese schlimme Lehre oft da. Ne? Dann ist es so, dass Kliniken häufig, also gerade die kirchlichen mhm. Kliniken, die machen das dann regelmäßig, dass sie so dann eben Gottesdienste, Abschiedsgottesdienste machen mit Aussegnungen für die Kinder, die sozusagen so klein waren, dass sie jetzt ähm, nicht eine eigene Bestattung bekommen. Und ähm, dann gibt es da äh, zumindest einen Gedenkstein. Manchmal braucht man ja dann auch einfach so ein symbolhaftes Ding, um nochmal so einen Ort zu haben oder so. Aber mhm. ja, das ist eben alles, alles ist möglich.
0: Und habt ihr als letzte Frage ähm, eine Idee oder vielleicht eine Message, wie man als Außenstehender vielleicht vorsichtig damit umgehen kann, ohne jemanden zu verletzen, ohne das auch wegzuignorieren oder sich nicht zu trauen, ob es ja. da irgendwie einen Weg gäb, gibt, wie man auf jeder verarbeitet es ja auch anders, wie man ja. da auf diverse Leute zugehen könnte.
3: Also ich finde das ja immer in so Krisensituationen, ich will nicht sagen, da trennt sich im Freundeskreis ja schon von Natur aus Spreu vom Weizen, jetzt gar nicht im Sinne von... Ne, aber so, dass es einfach Menschen gibt, die können mit solchen Dingen einfach besser umgehen als andere. Das ist keine... Das meine ich eben nicht mit qualitative Unterschied in, 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 in Freundschaften, sondern es gibt einfach Menschen, die haben da eher ein Händchen für und alle nicht so. Und natürlich ist das auch also ich das ist ja auch die ganze Befangenheit, die da häufig mit dran dass man irgendwie denkt, oh Gott, bevor ich was falsches sage, mal lieber gar nichts und ich ziehe mich zurück und so. Und auch das gehört ja dazu und es ist ja dann oft auch so, dass man im Umfeld kommen dann ja Kinder auf die Welt und dann ist die Freundin jetzt ausgerechnet parallel schwanger. Und traut sich gar nicht, also so, ne? Also wie teilt man diese ganz unterschiedlichen Gefühle einfach miteinander? Und ich finde immer in solchen Situationen ja wichtig, eben nicht diesen Satz, ruf an, wenn du was brauchst, weil die Leute rufen natürlich nicht an, mhm. sondern ganz konkret einfach einen Topf Suppe vor die Tür stellen und einfach wirklich Präsenz da, auch zu zeigen und gleichzeitig mit feinen Sinnen auf wie viel wird jetzt gebraucht und wie viel Rückzug braucht die Familie jetzt auch im Moment, aber das sind einfach so die feinen Antennen, die man einfach für verschiedene Lebenssituationen gut gebrauchen kann und ähm, ja,
2: empathische Menschen, glaube ich, haben da das Einfache haben es einfacher, und aber was ich jetzt so auch immer wieder von den Frauen ähm, zurückkriege, ist genau das, was du sagst, also ich glaube, man braucht ein offenes Herz und es gibt keine falschen Worte in dem Sinne, man sollte mhm. nicht so viel Angst da haben. Mhm. Wichtig ja. ist, dass man wirklich einfach, dass man einfach zeigt, man ist da, man, man möchte trauen, man möchte für die Person da sein. Und genau wie du sagst, das Schlimmste ist, melde dich, wenn du was brauchst. Wenn man in Trauer ist und so tief drin ist, dann kann man sich bei niemandem melden. Dann ist es einfach toll, wenn mir meine Freundin vorbeikommt, ohne großartig zu reden und einfach ein warmes Essen kocht und sagt, hier isst mal. Und ähm, äh, äh, am besten noch ein Stück Schokolade danach, dass man einfach merkt, so hey. Äh, und äh, gar nicht unbedingt immer so viel reden, weil manchmal gibt es auch nichts mehr zu reden, aber man merkt, dass jemand da ist und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Oder einfach einen Spaziergang an der frischen Luft zusammen, ja. ähm, um einen aus dieser tiefen Trauer rauszuholen. Und das ist wichtig und das sollten wir uns auch als ähm, äh, als bei Freunden generell Trauer jeglicher Art. Es ist einfach wichtig, da zu sein und nicht immer die perfekten Worte zu sagen, weil das ist gar nicht immer so wichtig, mhm. sondern einfach zu spüren, hey, ich bin nicht alleine und ähm, äh, ich habe einfach Hilfe durch mein Umfeld.
0: Vielleicht auch artikulieren, dass man gerade gar nicht weiß, was man sagen soll. Ja. Einfach vielleicht auch das. Ja. Kann ja, ja auch helfen. Ja. Und dann schweigen.
2: Und meistens kommt ja dann auch was zurück, dass der Betroffene einfach spricht und sagt, hey, und dann äh, oder auch einfach sich an die äh, dann nochmal schönsten Momente erinnert und das war toll und so weiter was ja. von meiner Schwangerschaft und ja. so dass man das nicht einfach weg also als wenn es mhm. das nicht gegeben hat das ist das schlimmste mhm. als wenn man das äh, oder auch immer wieder dran denkt und auch einfach sagt da ist einfach ein ein zweites oder ein erstes Kind was wir zwar alle nicht äh, kennengelernt haben richtig aber es ist einfach da und ähm, ja das ja, ist, und da sein in auch
3: so Momenten ne irgendwann kommt der Moment wo man dann die Wiege, die zu Hause schon aufgebaut war, ähm, dann in den Keller räumen muss mhm. und so. Also einfach wirklich auch konkrete Dinge da sein und anbieten. So, Das ist Hardcore, es ist einfach wirklich
2: Hardcore. Ich, also ich finde das. Super ich merke das jetzt auch, wie wir darüber sprechen. Ja. Das ist ja so, es ist so eine ganz, äh, für ja. uns auch die, ne, wenn wir uns sonst treffen und so, es ist einfach ein ganz schwieriges, sensibles Thema und auch in diesem Podcast hier darüber zu reden, ist einfach natürlich nicht einfach und ähm, ja, aber wichtig ist, dass wir auch über diese Themen sprechen, das Leben ist nicht nur rosarot und dass halt Frauen und Familien, die in diese Situation kommen, hoffentlich einfach ganz viel tolle, kompetente Hilfe haben und dann auch wieder die schöne Seite finden und einfach in ihrer Trauer gut begleitet sind. Das hast du aber schön gesagt. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> ja. Ähm, ja, also danke, dass ihr darüber so gesprochen habt. Ich würde jetzt den Raum geben, den Frauen, die Sprachnachrichten aufgezeichnet haben ja. und den Mut gefasst haben, ihre Geschichte zu erzählen und keep ab. <lacht> Dankeschön. Und, genau.
5: Danke an alle. Tschüss. Hallo zusammen. Also erstmal finde ich es wirklich super toll, dass hier so ein schwieriges Thema angesprochen wird. Das ist nämlich leider nicht so selbstverständlich und halt oftmals noch ein wahnsinniges Tabu. Ich selbst hatte zwei Fehlgeburten nach meinem allerersten Kind. Die erste Schwangerschaft war echt ein Traum. Ich wurde super, super schnell schwanger. Es hat alles prima geklappt. Und so in meiner Naivität bin ich dann davon ausgegangen, dass die zweite Schwangerschaft, die wir dann unbedingt wollten, sozusagen auch genauso gut klappen würde. Es war auch anfangs so super schnell schwanger wieder geworden. Und dann, elfte Woche Ultraschall, hatte ich schon am Blick von der Frauenärztin gleich gemerkt, irgendwas ist da falsch. Also es war keine Herzaktion sichtbar. Und ich musste dann ins Krankenhaus zur Ausschabung. Und das war einfach so eine schlimme Erfahrung. Also es war echt eine der schwersten Zeiten in meinem Leben. Auch wenn mir viele in meinem Umfeld damals gesagt haben, ich soll mich jetzt nicht so anstellen. Ist ja erst in der elften Woche gewesen. Aber mich persönlich hat es halt echt in ein wahnsinniges Loch gezogen. Ich wollte dann unbedingt noch gleich wieder schwanger werden. Hat auch geklappt, aber das war dann eine Fehlgeburt in der siebten Woche. Die ging dann einfach durch Blutungen ab und ich musste zum Glück nicht ins Krankenhaus. Aber ich habe eine wahnsinnig lange Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Und was mir geholfen hätte, wäre einfach sowas wie jetzt in so einem Podcast mal ein bisschen was mehr drüber zu hören. Ich war da irgendwie ziemlich unvorbereitet und... Ähm, hatte das auch gar nicht so im Kopf, wie oft das passiert und finde es eigentlich auch echt immer noch erstaunlich, über wie viele Frauenthemen einfach gar nicht geredet wird und so eine Fehlgeburt gehört da einfach dazu, weil es ja wahnsinnig oft vorkommt. Und ähm, ja, man braucht halt einfach Zeit, um das zu verarbeiten, meiner Meinung nach. Auch mein Partner war super verständnisvoll, aber irgendwie ist man dann doch einfach ein bisschen alleine, vor allem, wenn andere Frauen einfach nicht drüber reden. Deswegen gehe ich da einfach ziemlich offen mittlerweile damit um. Auch wenn ich auch dafür schon schiefe Blicke geerntet habe, weil es einfach ein wahnsinniges Tabu ist, wie ich vorhin sagte. Ja, mittlerweile kann ich auch sagen, ich habe jetzt mein zweites Kind vor einem halben Jahr bekommen und bin super glücklich, aber es war schon auch mental einfach ein Ziemliche Anstrengung. Und was mir da eben geholfen hat, das wollte ich als Tipp manchen vielleicht noch auf den Weg geben. Es gibt auf YouTube eine australische YouTuberin, die nennt sich Bettina Ray. Und die macht ganz viel so Yoga, Meditation eben um das Thema Fehlgeburt und ähm, schwanger werden wollen drumherum. Und das hat mir schon ziemlich geholfen, ist allerdings halt auf Englisch. Und ähm, die hat mir dann aber auch damit geholfen, wenn man nämlich wieder schwanger wird, ging es mir zumindest so und vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe, ist natürlich die Angst vor allem im ersten Trimester halt schon riesengroß, dass da wieder irgendwas passiert. Und auch dafür gibt es ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation, auch wenn ich jetzt dafür eigentlich gar nicht so der Typ bin, die mir da wirklich drüber weggeholfen haben. Denn man ist dann schon oftmals doch alleine mit der Angst eben und äh, ja... Hat mir gut geholfen und ich kann es ihm nur weiterempfehlen. Ansonsten offen damit umgehen, drüber reden und sich die Zeit nehmen und auch nicht drauf hören, wenn einer sagt, man sollte sich jetzt so und so verhalten, weil das war ja erst in der und der Woche. Ich finde, es ist ein völliger Quatsch, das zu vergleichen. Auch wenn es zwei Wochen später gewesen wäre, wäre es auch schlimm. Zwei Wochen früher genauso schlimm. Also von daher hört auf immer mit diesen Vergleichen. Ich finde das echt schlimm. Und ja, aber es kann danach eben auch wieder gut ausgehen. Man hört es, glaube ich, gerade im Hintergrund. Und ähm, ja, gebt die Hoffnung nicht auf und es kommen wieder bessere Zeiten. Das wollte ich so mitgeben.
6: Ciao. Hallöchen. Also meine Geschichte. Ich hatte eine frühe Fehlgeburt in der achten Schwangerschaftswoche, war das damals. Ähm, ich war zum allerersten Mal schwanger und habe hab einen Schwangerschaftstest gemacht, dann ziemlich früh, so früh das halt geht. War, glaube ich, fünfte, sechste Woche oder so und habe mich gleich super schwanger gefühlt und ähm, war völlig glücklich und ähm, wollte extra erst ein bisschen später zum Frauenarzt weil ich Sorge davor hatte, dass man halt noch nichts sieht, beziehungsweise dass ich dann, dass man eben gerade vielleicht noch keinen Herzschlag sehen kann und ich dann enttäuscht bin und mir Sorgen mache. Das heißt, ich war dann tatsächlich in der zehnten Schwangerschaftswoche zum ersten Mal bei meiner damaligen Frauenärztin, ähm, genau und saß da auf dem Stuhl und war voller freudiger Erwartung und dann, ähm, ich glaube, das ist das wovor alle Frauen und auch natürlich Männer, die mit dabei sind oder Partnerinnen, ähm, Angst haben, dass ich gesehen habe, oft in dem Gesicht meiner Frauenärztin, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann hat sie mir eben erzählt, dass das Kind ähm, von der Größe her ähm, zwei Wochen zu klein ist und dass sie keinen Herzschlag sieht. Und dass es eine sogenannte Mist-Abortion ist. Ich glaube, also quasi eine unerkannte frühe Fehlgeburt. Ich glaube, die heißen fast alle so. Da gibt es aber auch noch Unterschiede. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Genau. Und ich habe aber in dem Moment ja nicht viel wahrgenommen. Ich war einfach nur völlig überfordert von der Situation. Und was mich dann zudem noch überfordert hat... Ähm, und auch mein Partner, der mit dabei war, ist, dass sie dann, äh, meinte ich, solle doch schn schnellstmöglich, am besten direkt am, am Wochenende, das war, glaube ich, ein Donnerstag, ähm, in die Klinik zur Ausschreibung fahren. Und ich, alles, was ich zustande gebracht habe in dem Moment, war ähm, mit ihr klarzumachen, dass ich am nächsten Tag nochmal kommen möchte und das nochmal sehen möchte und jetzt erstmal nach Hause gehe. So, ich bin dann, genau, ich bin dann nach Hause gegangen ähm, mein, Partner hat na, mein Partner hat damals noch in einer anderen Stadt gewohnt. Der musste dann wieder zurück. Ich bin zu meinen Eltern gefahren. Und ähm, genau, habe das Glück, dass meine Mama Hebamme ist. Ich glaube, sonst hätte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber es ist so, dass man ähm, sobald... Ähm sowas, also sobald man schwanger ist, auch bei einer frühen Fehlgeburt, bei diesen ganzen Sachen, hat man Anspruch auf Hebammen, auf eine Hebamme. Und das ähm, finde ich super wichtig zu wissen, weil Frauenärzte halt ihre Frauenarztsicht haben, die auch völlig, völlig super ist. Ich finde Ausschreibung auch für viele Frauen genau den richtigen Weg und es ist toll, dass es das gibt. Für mich war es das aber nicht. Ich bin dann am nächsten Tag mit meiner Mama hin und habe mich dann da so ein bisschen quasi therapiert, weil ich wusste ja dann schon, was mich erwartet. Ich wusste, es wird keinen Herzschlag geben. Ich wusste, ähm, dass dieses Kind nicht mehr lebt, aber ich konnte es mir einfach nochmal anschauen. Ich konnte es nochmal verstehen und habe dann mit meiner Mama zusammen als Unterstützung der Frauenärztin gesagt, dass ich keine Ausschreibung machen lassen möchte. Die war ein bisschen vor den Kopf geschlagen, aber kann ja auch nichts machen, ähm, sondern dass ich eben eine kleine Geburt, nennt sich das, durchführen möchte. Also das Kind quasi zu Hause in Ruhe bekommen, wenn es denn kommt. Ähm, das ist nämlich ein körpereigener Prozess. Früher, als es noch keine Ausschreibungen gab, ist das auch einfach passiert. Und so habe ich mir das. Ich wusste aber ja auch nicht, was auf mich zukommt. Genau. Ähm, und hatte natürlich jederzeit die Option, ähm, wenn ich, ähm, ich ausschreiben lassen möchte, dann wäre ich einfach jederzeit in die Klinik gefahren. Wenn ich gedacht hätte, so das dauert mir zu lange oder das ist mir doch zu heikel oder fühlt sich jetzt nicht mehr gut an, ähm, genau, wäre ich einfach in die Klinik. Ich bin dann ähm, in mein Elternhaus gefahren erstmal und habe getrauert. Ja, und es hat auch gedauert, muss ich sagen. Also ich habe, das war ja in der zehnten Woche, dass ich bei der Frauenärztin war. Die kleine Geburt war in der zwölften Woche, genau in meinem normalen Zyklus. Also genau, wenn ich mit dem Zyklus, der ja dann nicht mehr stattgefunden hat, aber wenn ich da weitergerechnet hätte, dann wieder meine Periode bekommen hätte. genau. Ähm, diese Zeit habe ich aber auch wirklich, ich persönlich wirklich gebraucht zum Trauern. Ich bin auch jeden Morgen aufgewacht, dachte, oh, ich bin schwanger, weil ich mich einfach so anders gefühlt habe in meinem schwangeren Körper. Und der Körper ja weiterhin, es ist ja das Gemeine, weiterhin Schwangerschaftshormone produziert. Der muss ja auch erstmal checken, dass da was nicht stimmt. Und ich habe dann aber so richtig gemerkt, als es so zur zwölften Woche ging, dass sich irgendwas ändert dass sich irgendwas anders anfühlt und dann ähm, genau ging diese kleine Geburt los das ist oft so das ist ganz unterschiedlich von Frau zu Frau es gibt Frauen die merken das kaum die merken dann einfach was in ihrer Unterhose es gibt Frauen ähm, die haben das ein bisschen länger und oftmals wenn man das mit also oftmals hat man eben so ein bisschen Krämpfe und es zieht sich auch oft über ein paar Tage es ist nicht so wie eine ähm, ich sag mal eine normale Geburt von dem großen Kind dass man das eben, dass es anfängt, weitergeht und zu Ende ist. Ist ja auch nicht bei allen so, aber normalerweise. Ähm, sondern das zieht sich oft auch über vier, fünf Tage. Bei mir war das so, ich hatte einen Abend so Krämpfe. Da haben wir aber noch einen Film schauen können. Ich bin da so ein bisschen auf und ab getigert. Ähm, Habe so ein bisschen Magnesium genommen. Und ähm, genau, und hatte dann... An, in der Nacht bin ich nachts aufgewacht und hatte das Gefühl, ich, ich, das zieht alles. habe mich zwei Stunden in die Badewanne gehockt. Da finde ich es auch ganz wichtig, dass man da halt wirklich irgendwo ist, wo man ähm, jemanden hat, der einen jederzeit wenn jetzt doch eine starke Blutung käme, in die Klinik fahren könnte, natürlich. Ganz wichtig. Und auch, dass man eine emotionale Begleitung hat. Wenn man irgendwie merkt, das wird einem alles zu viel, dass man halt einfach Herzensmenschen um sich rum hat. Bei mir war es so, ich wollte da alleine in der Wanne sitzen. Mein Partner war dann nochmal mit dabei, das war schön, ist dann aber auch wieder schlafen gegangen. Ich war dann in der Wanne, bin dann wieder ins Bett, bin am nächsten Morgen aufgestanden und als ich dann vom Frühstückstisch aufgestanden bin, blub, habe ich gemerkt, da kommt irgendwas. Und dann war unser kleiner Embryo da, ähm, ja, rausgeflutscht, wirklich rausgeflutscht. Und das Faszinierende, was ich fand, ist, dass das halt wirklich aussah wie so ein kleines Menschlein. Also das war mini, also ich weiß nicht. Ach, das könnte man jetzt bestimmt nachlesen, wie groß das gewesen sein muss. Aber wirklich klein, also vielleicht so acht Zentimeter oder so. Aber man hat halt Arme gesehen, man hat Beine gesehen, man hat einen Kopf gesehen. Und ähm, meine Mutter hat es dann untersucht, ob alles daran ist, auch an der Plazenta, die mitkam. Einem ähm auch noch so ein Tipp, also das vielleicht aufheben und eine Hebenarme drüber schauen lassen, weil wenn Reste zurückbleiben, ist es schwieriger, wieder schwanger zu werden. Die kommen teilweise noch, ansonsten müssen die ausgeschabt werden. Genau. Und mir hat es halt total und mein Partner auch total geholfen, dieses, dieses Kind zu sehen. Also das auch einfach, also da muss man vielleicht. Kommt darauf an, was man für ein Typ ist. Aber ich hatte das dann in der Hand und ich habe es einfach angestarrt. Und ich konnte es so lange anstarren, wie ich wollte. Ich konnte das einfach begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir konnten das dann auch so beerdigen, wie wir wollten. Wir haben das dann in so bunte Watte gepackt und Fotos gemacht. Und es war einfach für uns ein wahnsinnig guter Prozess, damit umzugehen und das zu verstehen und nicht danach zu denken, so hups, was ist denn da eigentlich gewesen? Da kommt irgendwas wieder hoch so. Trotzdem denke ich noch oft, trotzdem denke ich noch immer noch oft an dieses Sternenkind und weiß auch den, den Geburtsdatum, den damals errechneten, niemals vergessen und so. Aber das hat da einfach sehr, sehr geholfen. Genau, was ähm, ich noch kurz sagen möchte, ist, ähm, wir hatten damals, es gibt so, da kann man aber auch einfach die Hebamme fragen. Also einfach bei der Hebamme melden, wirklich. Es gibt ähm, welche, die machen das nicht so gerne, aber dann fragt man einfach weiter. Ähm, und es gibt auch welche, die spezialisieren sich da drauf. Ähm, genau. Ähm, einfach Frauen zu begleiten mit Fehlgeburten oder auch einfach, dass man jemanden hat, den man anrufen kann, wenn man irgendwie unsicher ist und man kann trotzdem jederzeit noch in die Klinik fahren. Man ist da ganz frei. Genau. Ähm, wir hatten so ein paar Mittelchen zu Hause, wir hatten so einmal Unterlagen zu Hause, wir hatten so ein paar Mittelchen, es gibt so austreibende Kräuter, Tees, so irgendwas die man da zur Unterstützung nehmen kann. Im Endeffekt habe ich das dann gar nicht groß genommen, aber einfach so, dass man das mal gehört hat. Und es gibt auch welche, die dann so ein bisschen blutungsstoppend sind. Falls es irgendwie doch ein bisschen stärker bluten sollte, kann man das dann ausprobieren. Im Zweifelsfall aber natürlich in die Klinik fahren. Ganz wichtig. Und was ich noch sagen möchte ist, wenn man eine kleine Geburt hat, dann ist natürlich die Schleimhaut in der Gebärmutter nicht so zerstört. Weil durch eine Ausschabung wird die ja natürlich mit zerstört. Da wird ja alles ausgeschabt. Ähm, ich hatte selber keine, ich kann jetzt nicht sagen, wie sich das anfühlt oder weiß ich nicht. Da, genau, ich glaube, das wird ganz professionell gemacht und ist alles wunderbar. Aber diese Schleimhaut ist danach eben erstmal futsch. Und ich glaube, die Empfehlung ist, dass man dann drei Monate lang <lacht> erstmal nicht mehr versucht, schwanger zu werden, ähm, wenn man eine kleine Geburt hatte ist die Schleimhaut aber noch intakt und die ist meistens dann auch ein bisschen noch aufgebauter als einfach im normalen Zyklus, weil da ja ein Embryo drin war. Ähm, und ich hatte dann die Hebammenempfehlung, dass dass man direkt weiter versuchen kann, schwanger zu werden und dass es teilweise sogar einfacher dann auch sogar geht, weil diese Schleimhaut ja quasi schon, das Nest ist quasi immer noch, das ist zwar langsam am sich abbauen, aber es ist noch noch ein bisschen intakter, als es halt ähm, sonst wäre. Und ich bin tatsächlich vier Wochen, warte einen Moment, nee, ich bin im, Aller, im, im allernächsten mit meinem nächsten Eisprung. Ich hatte, glaube ich, das war nicht ganz äh, regelmäßig, aber ich hatte drei Wochen später oder so meinen nächsten Eisprung und bin direkt wieder schwanger geworden mit unserer großen Tochter jetzt. Und das war für mich auch einfach total schön, weil ich so das Gefühl hatte, ist jetzt vielleicht ein bisschen eh so, aber dass dieses Baby also, die Wiege so ein bisschen mitgelegt hat für, für unser Kind, das dann eben auch bleiben konnte, so. Und hat mir sehr geholfen, weil ich glaube, es belastet auch oft, wenn man dann lange eben nicht schwanger wird oder werden kann. Aber es war natürlich auch einfach großes Glück. So, genau. Das wollte ich erzählen und ich wollte vielleicht einfach nochmal den Schwerpunkt drauf legen, dass. Ja, das ist einfach, das ist, also mir hat es persönlich total geholfen, darüber zu sprechen und mir Hilfe zu holen. Das ist aber auch wahnsinnig schwierig. Ich kann jetzt gut drüber sprechen. Ich habe inzwischen zwei Kinder, das ist alles ganz schön lang her schon. Aber es ist mir damals wahnsinnig schwer gefallen, auch zu sagen, hey, ich brauche jetzt Hilfe. Und auch so, gerade wenn es die erste Schwangerschaft ist, ähm, zu sagen, okay, ähm, ich muss jetzt hier irgendwie ein bisschen mobilisieren. Ich bin einfach emotional gerade nicht so da. Ich brauche Leute, die mich unterstützen und ich brauche auch einfach Zeit. Und ähm, dann auch einfach zu wissen, dass man nicht vorschnell irgendwas entscheiden muss, weil es passiert nichts Schlimmes. Außer man hat jetzt irgendeinen anderen ärztlichen eine Indikation oder so, aber hat man normalerweise ja nicht. Es wäre ja normalerweise auch einfach das Kind dann irgendwann gekommen. Man kann noch nicht seit immer ausschaben. Ähm, genau, das ist vielleicht einfach, das möchte ich so da lassen und allen ganz viel Mut machen. Ich hatte auch Ängste, dass ich dann vielleicht nicht wieder schwanger werden kann, dass es vielleicht irgendein Problem gibt. Ich glaube, das haben ganz viele Frauen und die Ängste dürfen auch sein und haben auch ihre Berechtigung und ja, genau. Okay. Ganz liebe Grüße an alle. Ciao.
7: Hallo Julia, hallo Fanny. Ich habe von eurem Thema gehört, Sternkinder und Fehlgeburten und das ist ja ein super sensibles Thema und auch immer noch ein Tabu und deswegen finde ich es gut, dass Frauen darüber sprechen und vielleicht auch der einen oder anderen Mut gemacht wird, da offener zu sein. Ich bin letztes Jahr mit starken Schmerzen von meiner Frauenärztin ins Krankenhaus geschickt worden. Und es wurde auch am gleichen Abend eine Not-OP durchgeführt. Erst danach war klar, was mit mir los war. Ich hatte eine Eileiterschwangerschaft und das trotz Hormonspirale. Es war ein riesengroßer Schock und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und war total überrumpelt. Und die Gedanken zu dem Kind, was nicht auf die Welt kommen sollte, sind immer wieder da. Traurig bin ich hier und da immer wieder mal, aber am Ende bin ich fast dankbar dafür, ähm, nicht für die Schmerzen und ähm, nicht für die Operation, aber für das, was jetzt äh, ähm, sich verändert hat. Denn jetzt ist die Spirale raus und ähm, ja, wir sind open für das, was zu uns kommen möchte. Ja, Ich bin gespannt, was alles passiert und ähm, ja, wünsche euch eine gute Zeit
8: und macht's gut. Tschüss. Hallo liebes Mama-Laura-Team, ähm, ja, ich möchte euch kurz berichten von meiner Erfahrung. Ich selbst hatte vor genau einer Woche meine Ausschabung, da bin ich da aktuell leider sehr drinnen im Thema. Kurz zu unserer Geschichte, ich bin 27, mein Mann ist 31, also vom Alter her eigentlich optimale Bedingungen wir haben versucht, seit Januar schwanger zu werden mit unserem ersten Kind. Man denkt natürlich irgendwie gleich, es klappt sofort und ähm, ist ja dann auch relativ schnell wieder am Boden der Tatsachen. Wenn man merkt, es klappt nicht sofort, probiert natürlich auch alles Mögliche aus. Ähm, aber ich denke, das ist ein Thema für sich, das Thema Kinderwunsch. Am Ende war es bei uns so, dass wir im achten Übungszyklus dann endlich schwanger geworden sind. Ähm, zufällig hatte ich einen Termin bei meiner Frauenärztin ausgemacht, zu ungefähr dem Zeitpunkt, weil ich einfach mal abchecken lassen wollte, ob bei mir alles stimmt, weil man sich natürlich dann doch irgendwann Gedanken macht, warum es nicht klappt, gerade beim ersten Kind. Ähm, dann war es allerdings so, dass ich den Termin dann ändern habe lassen, weil ich eben schwanger war. Wir waren unglaublich erfreut natürlich darüber, dass es das jetzt endlich geklappt hat wussten aber tatsächlich auch, dass natürlich die ersten zwölf Wochen sehr kritisch sind. Ich habe selbst eine Freundin, auch eine treue Hörerin eures Podcasts, die selbst kurz davor ein Sternenkind zur Welt bringen musste. Ähm, auch meine Schwägerin hatte drei Eileiterschwangerschaften. Also wir waren, klar, man freut sich, aber man weiß natürlich, okay, der Anfang ist gefährlich und ähm, da war ich dann auch sehr froh, als ich dann in der sechsten Woche bei der Frauenärztin war und es schon mal keine Eileiterschwangerschaft war und dass alles da ist, wo es sein muss. Man hat ein Mini-Embryo mit Dottersack gesehen. Da war natürlich die Freude dann schon sehr groß. Allerdings hat man halt da das Herz noch nicht schlagen gesehen. Darum haben wir auch uns dafür entschieden, das wirklich nur unseren engsten Freundinnen und Freunden zu erzählen erstmal. Und ähm, mit der Familie und den anderen Freunden zu warten, bis wir das Herz schlagen sehen. Ähm, bei mir war es grundsätzlich so, dass ich eigentlich kaum Schwangerschaftssymptome hatte, ähm, was mich natürlich gefreut hat, ähm, weil es ist natürlich immer schön, wenn man nicht jeden Tag Kotten über dem Klo hängt. Ähm, ja, aber entsprechend habe ich natürlich dann auch schwieriger gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Genau. Nichtsdestotrotz, wir haben uns natürlich riesig gefreut, Gedanken gemacht, wie wir es unseren Familien und Freunden sagen. Und dann war eben der Termin in der elften Woche bei 10 plus 6 bei der Frauenärztin und wir waren unglaublich nervös. Und weil wir natürlich jetzt unbedingt das Herz schlagen sehen wollten. Und dann war es auch so, dass am Tag vorher hatte ich leichte Schmierblutungen, wo man sich natürlich schon gleich auch Gedanken macht. Aber ich habe dann auch mit meiner Hebamme gesprochen und die hatte mir dann gesagt, dass, ähm, weil wir an dem Tag Geschlechtsverkehr hatten, dass es komplett normal ist, dass man auch so Kontaktblutungen hat und uns keine Sorgen machen sollen, außer es wird natürlich viel schlimmer dann schon. Aber es war nicht weiter wild. Dann am nächsten Morgen war der Termin beim Frauenarzt. Ähm, ja, und da waren wir natürlich durch die Schwierungen schon ein bisschen besorgt. Und man Mann hat es furchtbar aufgeregt beim Nachhinein. weil ich der Frauenärztin bevor wir das Baby angeschaut, 100.000 Fragen gestellt habe. Und er einfach nur sehen wollte, dass unserem Baby gut geht. Ähm, ja, auch was, was wir wahrscheinlich beim nächsten Mal anders machen werden. Ähm, genau, und dann war eben der Moment, dass ich mich auf die Liege gelegt habe. Dann hat die Frauenärztin geschaut, auch gleich gesagt, ob man sieht den Embryo. Da freut man sich natürlich, wenn man vorher also wenn man das Pünktchen gesehen hat. Allerdings war sie dann still. Also wirklich lange still. Man hat gemerkt, sie sucht und sucht. Mein Mann stand hinter mir und wir haben, ich habe schon seine Hand gedrückt. Und nach gefühlt 500.000 Stunden, ohne zu übertreiben, ähm, ja, hat sie dann gesagt, das Herz schlägt nicht. Und also das, dieser Satz der hat sich bei mir eingebrannt, ähm, dass es das immer wieder hochkommt. Und ja, auch jetzt wird es mir schwer. Aber mein Mann war Gott sei Dank stark, hat mich gehalten, hat meine Hand gehalten. Ähm, sie hat dann auch gefragt ob die Symptome weg sind aber da ich nie wirklich starke Symptome hatte habe ich gesagt, nee ähm, dann hat sie eben auch gemessen, hat gesagt, vom Entwicklungsstadium ist es auch zu klein und dass es dann eben in der achten Woche wohl aufgehört hat zu schlagen das Herz im Nachhinein betrachtet ja, haben wir uns gefragt, ob ich vielleicht noch mal früher hätte kommen sollen andererseits wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen wenn wir das Herz schon mal hätten schlagen sehen und dann nicht mehr ähm, aber ja, es wusste ja immer, dass ich seit drei Wochen eigentlich ein totes Kind in mir trage. Und eigentlich hätte es der schönste Tag überhaupt werden sollen. Wir wollten am Tag danach war die Einschulung von meinem Patenkind, da wollten wir meiner Familie sagen, dass ich schwanger bin und mein Papa zum ersten Mal Großvater wird und mein Bruder Onkel und alles wird uns alles überlegt. Und ja, es ist einfach, als würde man einen Boden von den Füßen wegreißen, weil einfach alle Zukunftspläne mit einem Satz vernichtet sind. Ähm, ich habe dann auch sehr dann ganz viel geredet, dass es natürliche Wege gibt, dass man es austrägt oder eben durch eine Ausschabung. Ich habe ehrlicherweise gar nicht zugehört. Ich habe einfach nur gesagt, ich will die Ausschabung, weil ich einfach nicht länger das tote Kind in mir tragen wollte und sie auch gemeint hat, dass es eben schon relativ groß ist und ja auch schon drei Wochen vergangen sind und nichts gekommen ist krasserweise war es dann so, dass als ich daheim war, haben dann die Blutungen wirklich angefangen, richtig stark auch. Ähm, ja, und da war es dann so, dass sie hat mich dann zu einem anderen Frauenarzt hinüberwiesen. Da bin ich, hatte ich am selben Tag noch einen Termin bekommen. Da war es dann auch ganz furchtbar, weil mein Mann da nicht mit rein durfte wegen Corona. Klar, man hat Verständnis, aber ich war einfach fertig mit der Welt. Also ich hätte ihn schon gerne an meiner Seite gehabt. Man muss sagen, Der Arzt dort war auch sehr empathisch und alles. Also der dann das auch nochmal bestätigt, weil klar, zwei Meinungen sind nochmal besser als keine, äh, als eine. Und da haben wir dann auch für zwei Tage später einen Termin für die Ausschreibung dann schon ausgemacht. Und ja, dieser Tag war einfach furchtbar, wobei ich sagen muss, mein Mann und ich haben dann den ganzen Tag viel geredet. Also er war zwar am Anfang stark, weil er mich ja noch heimfahren musste, aber als wir dann daheim waren, hat er auch nur noch geweint. Aber wir waren dann auch sehr schnell eigentlich an dem Tag zumindest sehr positiv und ähm, ich habe mir auch gleich neue Ovulationstests und alles bestellt, weil ich gesagt habe, wir wollen so schnell wie möglich wieder weg, ähm, wieder weg, ich kann nicht mehr reden, <lacht> wieder schwanger werden und entsprechend ähm, haben wir dann eben gleich gesagt, okay, wir schauen nach vorne beim nächsten Mal, klappt es? Die Frauenärztin hat auch gesagt, wir das sollen uns keine Gedanken machen woran es liegt. Das ist eine Laune der Natur und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir uns da gegenseitig und auch selbst keine Vorwürfe gemacht haben, weil wir wussten, okay, ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe nicht mehr Kaffee getrunken, kein Alkohol, nicht mehr geraucht, was ich vorher natürlich gemacht habe, aber ich war wirklich vorbildlich. Ähm, muss ich mir schon mal auf die Schulter klopfen. Von dem her wussten wir, okay, wir haben nichts falsch gemacht. Es liegt nicht an uns. Es ist eine Laune der Natur. Oder lieber so, als dass wir wirklich ein krankes Baby auf die Welt gebracht hätten. Ähm, klar, es, es ist mega hart. Aber dadurch, dass wir vorher auch wussten, okay, es kann passieren, dass wir, man hat es immer im Hinterkopf, waren wir da, glaube ich, relativ gefasst und dann auch positiv. Ich habe auch gesagt, beim meine Schwiegermama hatte vor meinem Mann auch eine Fehlgeburt. Und ich habe es dann auch versucht so zu sehen, dass wenn sie die nicht gehabt hätte, hätte es meinen Mann nicht gegeben. Und das wäre ein Riesenverlust natürlich. Und ich denke, wenn, wenn wir irgendwann unser Kind in der Hand halten und wissen, dass das jetzt quasi das Ergebnis daraus ist, ähm, ist dann auch die Trauer deutlich leichter zu verarbeiten. Und wir sind aber generell Menschen, die versuchen immer alles positiv zu sehen. Für mich war einfach das Schlimme in dem Moment, dass ich wusste, ich trage gerade ein totes Kind in mir. Da war ich dann auch froh, dass eben am nächsten Tag die Einschulung war, wo wir natürlich noch niemandem was gesagt hatten. Aber dann am Mittwoch nach der Ausschabung, also ich weiß nicht, ob es die Drogen waren, die die Ärzte mir gegeben haben, ähm, das Narkosemittel. Ich war so gut gelaunt. Mein Mann hat gesagt, er fand es gruselig, weil er dachte, ich wäre nach der Ausschabung am Boden zerstört. Ich war wirklich richtig, richtig gut gelaunt. Ich fand selber creepy, ehrlicherweise. Wir waren dann an dem Tag auch mit unseren einjährigen Nichten noch spazieren. Ähm, okay, ähm, dass es mich vielleicht irgendwie wehtut, Babys zu sehen, aber gar nicht. Mir hat's, Im Gegenteil, mir hat's gut getan, ich habe, wir haben dann auch den Familien Bescheid gesagt, die nicht wussten, dass ich schwanger war, dass wir eigentlich in diese Woche gern die freudige Mitteilung gemacht hätten, aber ja, es halt jetzt anders gekommen ist. Da die Trauer in der Familie war natürlich riesig, also auch geweint ohne Ende und fertig, aber auch viel gesprochen auch mit meiner Schwägerin und Freundinnen. Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste, dass man mit den Leuten offen darüber spricht, dass man sich nicht, dass man es nicht in sich reinfrisst, weil ich habe die Erfahrung gemacht. Jedem, dem ich davon erzähle, erzählt mir, ah ja, der hatte das auch, der hatte das auch. Was natürlich auch schwierig ist, weil ich glaube, viele denken dadurch, man hat kein Recht zu trauern, was natürlich falsch ist. Aber es zeigt einfach, wie häufig das vorkommt. Und dass man mit dem Schmerz nicht alleine ist und dass es nicht an einem selber liegt. Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man das auch weiß. Und genau, also es ist mal so, mal so... Jetzt diese Woche war ich jetzt zum ersten Mal, weil mein Mann wieder in der Arbeit und ich allein daheim, weil ich im Homeoffice bin. Und da war es dann schon heftig, so plötzlich alleine zu sein und so normal zu arbeiten. Ich war nur eine Woche krank geschrieben, weil ich jetzt noch Prüfungen habe noch. Ähm, da war jetzt vorgestern für mich ganz schlimm, weil ich dann auf einmal so eine Lehre hatte, weil sobald du weißt, du bist schwanger, findest du dich mit dieser Mutterrolle irgendwie auch ab. Und ich wusste, okay, ich arbeite jetzt zwar noch, bis ich im Mutterschutz bin, aber eigentlich bin ich Mama. Und es ist irgendwie so, als würde man wieder in das Leben, bevor man schwanger war, zurückgeworfen werden. Ähm, und das war schon sehr hart irgendwie für mich. Und man hat dann auch Sinnfragen, warum mache ich das, macht... Und lauter so Sachen, also eine innere Leere einfach, weil plötzlich das ist, was einen halt einfach wirklich jeden Tag beschäftigt hat ähm, und Freude bereitet hat, plötzlich nicht mehr da ist. Und das war hart, aber auch da habe ich dann mit meinem Mann und mit Freunden darüber gesprochen. Und das hat mir auch sehr, sehr gut getan, dass ich da wirklich von überall den Rückhalt bekomme. Unsere Freunde waren letztes Wochenende da mit, ich weiß nicht, wie, 14 Flaschen Sekt, Wein, Bier. Also wir waren zehn Leute, völlig übertrieben, inklusive Schlafsachen. Die haben alle bei uns übernachtet und am nächsten Tag einen fetten Brunch für uns gemacht. Also ich weiß nicht, solche Freunde kann man sich nur wünschen. Also wirklich komplett für uns da und uns getröstet und auf andere Gedanken gebracht. Und ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und ich denke, was auch ein Thema ist, ist das Thema mit den Männern, weil mein Mann hat versucht, am Anfang stark zu bleiben. Ich habe ihn, Und selbst als ich nach der Ausschabung so gut gelaunt war, habe ich ihm gesagt, nur weil ich gut gelaunt bin, heißt das nicht, dass du nicht traurig sein darfst. Und ich habe ihm auch wirklich aktiv vermittelt, hey, du hast genauso dein Kind verloren wie ich. Du musst nicht für mich stark sein, du darfst auch traurig sein. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass die Männer auch wissen, dass sie ähm, da nicht immer stark sein müssen, sondern da ruhig auch ihre Gefühle zeigen dürfen, weil sie ja das Gleiche durchmachen. Ja, jetzt sind wir, jetzt habe ich diese Woche den Kontrolltermin und eigentlich würde ich direkt loslegen, ähm, und wieder, um wieder schwanger zu werden, weil ich glaube, dass das dann natürlich einem auch extrem hilft bei der Verarbeitung, wenn man dann wieder schwanger ist. Andererseits will ich mich eigentlich auch selber nicht unter Druck setzen. Es ist ein Teufelskreis, weil man sich denkt, okay, jetzt ganz schnell wieder schwanger werden, aber andererseits denkt man sich, okay, wenn man das denkt, dann wird man bestimmt erst recht nicht schwanger, weil man sich zu sehr unter Druck setzt. Ähm, ja. Aber wir sind einfach frohen und Mutes und hoffen auch, dass es jetzt einfach beim nächsten Mal dann klappt. genau. Ja, und vor allem das Problem ist halt auch, dass wir natürlich auch die Angst haben, dass man voller Sorge ist dann bei der nächsten Schwangerschaft. Das wird mit Sicherheit auch sein. Ich würde mir, glaube ich, am liebsten Ultraschallgerät in mein Schlafzimmer stellen, damit ich dann jeden Tag schauen kann, ob das Herz schlägt. Aber ja, ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin und... Das kriegt jeder irgendwie hin und man ist nicht alleine und es gibt viele Leute, die für einen da sind. Genau, das als kleines Schlusswort.
9: Hallo liebe Fanny, liebe Julia und hallo liebe Zuhörenden. Ich möchte euch heute gerne von Harriet erzählen. Harriet ist unser erstes Kind. Unsere Tochter, die im vergangenen September nach einer für mich sehr angenehmen und sehr unkomplizierten Schwangerschaft zwei Tage nach dem errechneten Termin still zur Welt gekommen ist. Ihr Herz hat am Tag zuvor aus äh, unerklärlichen Gründen einfach aufgehört zu schlagen. Es gab eben keine ersichtlichen Gründe, wie Probleme mit der Nabelschnur oder mit der Plazenta. Wir haben allerdings auch keine Obduktion durchführen lassen. Das haben wir nicht übers Herz gebracht. Hm. Im Krankenhaus haben wir, nachdem ich äh, wenig bewegung festgestellt habe, ähm, dann die Nachricht bekommen, dass es keinen Herzschlag mehr gibt. Und daraufhin haben eigentlich auch ziemlich direkt die Wehen eingesetzt. und Aber nach 18 Stunden äh, PDA und dann aber auch wieder Wehentropf ähm, habe ich es leider nicht selbst fertiggebracht, sie zur Welt zu bringen. Das ist auch etwas, was ich eigentlich nicht so ausdrücken sollte, denn sie konnte ja nun auch nicht mehr mithelfen. Und sie musste dann leider unter Vollnarkose auf die Welt gebracht werden. Wir hatten im Krankenhaus selbst eine sehr gemischte Unterstützung aus wirklich großartigen, sehr, sehr einfühlsamen und starken Hebammen, aber leider auch ziemlich unempathischen Ärzten, einer furchtbaren Oberärztin leider, was natürlich wahrscheinlich auch nicht ähm, unerheblich für den gesamten Geburtsprozess gewesen ist. Wir sind nach Harriets Geburt, nach ihrer Beerdigung, die eine Woche später gewesen ist, im kleinsten Familienkreis, erstmal für ein paar Wochen ins Ausland geflogen und ähm, ja, haben einen Tapetenwechsel einfach gebraucht, um in Ruhe mit der Situation uns irgendwie zurechtzufinden, um trauern zu können, um ja, dieses gesamte Gefühlschaos aus wirklichem Elternstolz auf der einen Seite und dieser unfassbaren Verlusterfahrung auf der anderen Seite irgendwie bewältigen zu können. Ähm, wir haben seitdem sehr, sehr unterschiedlichere Reaktionen erfahren, ähm, glücklicherweise, ähm, haben wir eine Familie, die sehr ähm, eng mit uns ist und äh, die uns sehr, sehr gut unterstützt und die auch ähm, nicht da vorzögert, ähm, Harriet mit in ihren Alltag mit einzubeziehen, die sehr viel an sie denkt, ähm, aber leider natürlich auch Begegnungen mit Menschen gehabt, die dann vermeintlich tröstende Dinge gesagt haben, wie ihr könnt äh, ja wieder schwanger werden, ihr seid doch noch so jung, ähm, dann hat der liebe Gott es so gewollt ähm, dann war sie doch wahrscheinlich krank. Das ist wie plötzlicher Kindstod. Das gibt's einfach mal. Ja, also sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Es ist sehr schwierig, mit diesen, ja, mit dieser Marke quasi, in diesem Club, in dem keiner sein möchte, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Wir haben glücklicherweise eine großartige Therapeutin, die uns dabei hilft. Das Glück hat natürlich nicht jeder. Und ähm, ja, wir lernen jetzt seit über einem Jahr, wie es ist mit, ähm, ja, wie, wie es ist als Eltern tatsächlich, die wir ja nun mal sind, äh, äh, sich zurechtzufinden in dieser Gesellschaft, in der das so ein äh, unheimliches Tabuthema ist. Ähm, es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass äh, wir über Harriet sprechen können. Wir sprechen sehr, sehr gerne und sehr viel über sie. Ich beantworte gerne jegliche Fragen, denn es ist einfach wirklich wesentlich schmerzhafter und wesentlich unangenehmer, wenn sie übergangen wird, wenn sie nicht erwähnt wird, wenn nicht nach ihr gefragt wird, wenn einfach so getan wird, als hätte sie nie existiert. Deswegen kann ich allen Menschen, die persönlich Eltern von Sternkindern kennen, nur raten, fragt nach den Kindern, es sei denn, es wird euch explizit gesagt, dass ihr das bitte nicht tun sollt. Aber ähm, schätzt ihre Existenz wert, denn sie existieren nach wie vor, auch wenn nicht in körperlicher Form und sind für die Eltern einfach unglaublich wichtig. Äh, es gibt nichts Schlimmeres, als ihre Existenz irgendwie ja, ähm, umgehen zu wollen, ähm, weil man äh, die Trauer vielleicht äh, nicht ertragen kann. Und wie gesagt, äh, Sprüche, wie die, die ich vorhin genannt habe, helfen nicht viel. Wirklich das, was man am ehesten tun kann, ist einfach nur zuzuhören und für die Betroffenen da zu sein. Es ist wirklich das Beste, was man tun kann. Und ja, wir lernen jetzt, wie man so sagt, in diesem Club, zu dem keiner gehören möchte, wie das so ist mit unseren Kindern im Herzen anstatt an der Hand zu leben. Ich finde es großartig, dass wir diese Folge macht, auch wenn es natürlich, ja, wenn man jahrelang darüber erzählen könnte, aber dass ihr diesen Kindern, die keine Stimme mehr haben, eine Bühne gebt, finde ich sehr sinnvoll und großartig und ja, danke euch sehr dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Hallo, mein
10: Name ist Iliana und ich wollte euch gern unsere Geschichte erzählen. Und zwar ähm, sind wir zwei Frauen, wir sind verheiratet und haben extra geheiratet, um unseren Kinderwunsch auch hier in Deutschland gut erfüllen zu können und es war alles ganz unkompliziert. Wir haben eine Samenbank gefunden, eine in Berlin, mit der haben wir einen Vertrag geschlossen, haben uns Samen ausgesucht, haben einen Arzt hier bei uns ähm, in Hannover gefunden und ähm, nach ein paar Untersuchungen und auch psychologischen Untersuchungen, die wir uns unterziehen mussten, ob wir dann auch wirklich bereit sind, ein Kind zu erziehen, haben wir ähm, die Behandlung begonnen. Und gleich äh, bei der allerersten Insemination, also bei Insemination wird einfach das Sperma reingeschossen, sage ich mal. Also es ist jetzt keine Hormonbehandlung oder sowas, sondern eigentlich wie Sex auf dem Stuhl dem Frauenarzt und ähm, dann sind wir gleich beim aller, allerersten Versuch auch schwanger geworden und konnten das gar nicht glauben und das war echt so, was, das kann nicht sein, dass es beim ersten Mal geklappt hat und irgendwie war das alles so unreal und ja überwältigend und ähm, genau, dann ging es mir auch echt gut, sage ich mal. Also ich hatte jetzt keine schlimme Übelkeit oder irgendwas anderes Schlimmes. Es war Mir ging es ganz gut und ich war froh. Sechste Woche vorbei, siebte vorbei, achte vorbei. Ja, und irgendwie war das Thema Fehlgeburt war schon in meinem Kopf, zumal ich zum ersten Mal natürlich da angefangen habe, überhaupt zu lesen und so Zahlen gesehen habe, von denen ich überhaupt gar nichts gewusst habe. Dieses jeder vierten Frau passiert das und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und dieses Alles-oder-nichts-Prinzip. Und das hat mich schon sehr erschreckt, weil irgendwie, wenn man nicht schwanger ist ähm, oder nichts mit Kinderkriegen zu tun hat, weiß man, also ich wusste nicht, wie oft das ist. Ich dachte, das ist was ganz, ganz Seltenes, dass das mal passiert. Naja, und dann hatte ich die elfte Woche geschafft und war am allerersten Tag der zwölften Woche und dachte mir, ja gut, das habe ich so lange ausgehalten, jetzt würde ich es auch gern erzählen. Ich habe es ja jetzt schon in die zwölfte geschafft und überall hieß es, ab der zwölften ist gut. Naja, und dann genau ähm, am Tag, am ersten Tag der zwölften Woche habe ich ähm, ganz, 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 ganz starke Blutungen bekommen und bin zum Arzt und erst war noch das Baby okay und dann äh, bin ich ins Krankenhaus gekommen, musste da zwei Tage liegen, aber ähm, beim Ultraschall am zweiten Tag hat man dann diese ganz diesen schrecklichen Satz gehört, ich finde keinen Herzschlag mehr. Genau und dann ähm, ja war das erstmal natürlich mega krass und auch für uns sehr schwer und äh, wir haben da auch eine Zeit lang gebraucht, um da wieder klarzukommen. Also ich war so zwei Wochen dann zu Hause auf dem Sofa mit Suppe und Filmen und kuscheln. Und ja, aber ähm, was mir unfassbar viel geholfen hat, ist ganz viel zu lesen, ganz viele YouTube-Videos zu gucken und auch ganz viele Podcasts zu hören tatsächlich. Da gibt es auch einige, die dieses Thema bearbeiten, weil man sich da nicht so alleine fühlt weil man feststellt, okay, es passiert anscheinend irgendwie gefühlt jeder dritten Frau und ähm, die sind danach auch nochmal schwanger geworden und es ist anscheinend ein Thema, über das man irgendwann mal reden kann. Und ja, das hat mir sehr, sehr dolle geholfen, auch nicht so gut es geht zu informieren, also was da passiert ist, warum es passiert ist oder dass es einfach gar keinen Grund hat, es halt einfach passiert ist und genau. Das war im Ende Januar, war das. 25. Januar ist das passiert und heute bin ich in der 17. Woche wieder schwanger, also am Ende ist doch alles gut geworden.
4: Genau, das war unsere Geschichte. Hallo, ich bin Tina, bin 33 und ich habe in der 21. Schwangerschaftswoche mein Kind still auf die Welt gebracht. Und ich wollte ein bisschen darüber erzählen, was mir dabei und in der Zeit danach geholfen hat, das zu verarbeiten. Ja, was hat mir geholfen? Ähm, zum einen, ähm, nachdem ich die Diagnose bei einer normalen Routineuntersuchung vom Frauenarzt bekommen habe, ähm, war es für mich gut, mir erstmal ein bisschen Zeit für mich zu nehmen. Das heißt ganz konkret, ich wurde danach ins Krankenhaus geschickt und dort haben sie mir eben die, haben sie die Diagnose erstmal nochmal bestätigt, dass das Kind nicht mehr lebt und haben dann gesagt, dass die Geburt dann künstlich eingeleitet wird. Ich konnte mir aber aussuchen, wann genau, an welchem Tag das passiert. Und da ähm, hat mir das sehr geholfen, das nicht sofort oder auch nicht gleich am nächsten Tag zu machen, sondern ich glaube, bei mir waren nochmal drei Tage dazwischen. Und die Tage habe ich mir wirklich viel Zeit genommen, um ja, zum einen schon mal so mich mental von meinem Kind zu verabschieden. Und von der Schwangerschaft zu verabschieden. Eher von der Schwangerschaft zu verabschieden. Genau. Und ich habe mich so ein bisschen darauf vorbereitet, wie ich denn den Abschied von meinem Kind gestalten möchte. Ähm, genau. Also ich habe zum Beispiel, ich bin nochmal so ganz ausführlich baden gegangen und habe den Bauch gestreichelt, ähm, mit meinem Kind geredet und dann habe ich.. Ähm, noch mal ein Foto vom Bauch gemacht. Das war vorher irgendwie immer untergegangen und hatte ich noch gar nicht so richtig gemacht, weil es mir auch immer so schlecht ging, so mit Übelkeit und so in der Schwangerschaft. Genau, sowas noch mal alles gemacht, damit ich das auch als Erinnerung einfach später noch habe. Dann, und dann habe ich ähm, mir genauer Gedanken gemacht, wie das denn ablaufen soll, wenn das Kind denn da ist. Also ich war mir von vornherein relativ sicher, dass ich das Kind auch gerne gleich sehen möchte wenn es geboren ist. Und ja, habe dann so Sachen gemacht, wie eine kleine Decke für das äh, Baby genäht, wo es dann reingelegt werden kann. Ich habe mir einen Korb ähm, zu Hause gesucht, der gut zu der Größe passte, wo das, dann, wo das Kind dann drin liegen konnte. Ich habe ähm, eine Spieluhr noch gemacht, weil das, ähm, ja, haben alle meine Kinder immer bekommen eine selbstgemachte Spieluhr und für das Kind wollte ich das eben auch gerne. Ähm, genau, dann habe ich einen Fotografen organ mir organisiert über die, ähm, so ein Projekt, das heißt Dein Sternkind. Die vermitteln halt Fotografen, die kostenlos ins Krankenhaus oder wo auch immer hinkommen und ähm, ja, Tote Babys fotografieren, einzeln, mit den Eltern zusammen, so wie man das möchte. Findet man online unter deinen Sternkind. Die Organisation war total ähm, problemlos, schnell, unbürokratisch. Also richtig gute Sache, finde ich. ich ähm, genau, dann habe ich auch selbst aber viele Fotos von meinem Kind gemacht. Und ganz ehrlich gesagt sind mir das auch irgendwie jetzt so die Liebsten im Nachhinein, die Fotos, die ich selbst gemacht habe. Ja, ich habe ähm, nach Namen überlegt, der stand nämlich bis dahin, also vorher immer noch nicht fest, ähm, weil wir auch das Geschlecht noch nicht wussten und einen Namen dann ja, sozusagen ausgesucht. Was mir dann so nach der Geburt direkt geholfen hat, war, ähm, dass ich das Kind ähm, die Nacht über im Krankenhaus dann auch bei mir behalten habe, also dass ich wirklich gesagt habe, ne, ich möchte es mit auf mein Zimmer nehmen und ähm, ja, die ganze Zeit da behalten. Ich möchte nicht, dass das jetzt zwischendurch wegkommt, woanders irgendwie aufbewahrt wird. Also wir werden ja sonst oft tatsächlich so in so einem Kühlraum aufbewahrt. Ähm, genau, das wollte ich nicht. Dann, ähm, was ich im Nachhinein erfahren habe, was vielleicht auch für manche interessant sein kann, ähm, man kann das Kind auch theoretisch mit nach Hause nehmen. Ich glaube, das geht so zwei bis drei Tage lang. Ähm, ja, das ist rechtlich möglich sozusagen in Deutschland. Genau, ja, und so an sich waren das halt Sachen wirklich, die mir geholfen haben, weil ähm, ich das Gefühl hatte, ich kann noch irgendwas für das Kind machen. So es ist einem ja an sich alles genommen, sonst... Ähm, kann man dem Kind sein ganzes Leben lang die Liebe geben, man kann es trösten, schuckeln, in den Schlaf begleiten, einfach so ein tolles Leben geben und die Chance hat man dann eben nicht mehr, wenn das Kind schon in der Schwangerschaft stirbt und da war es für mich irgendwie wichtig, dass ich trotzdem irgendwas machen konnte, so für das Kind, also diese kleine Decke und so weiter. Ja, was mir dann noch geholfen hat, so im Nachhinein, ähm, war, dass ich irgendwie so Rituale etabliert habe ein bisschen. Also, dass ich ähm, dem Kind auch Gute Nacht sage, zum Beispiel. So, damit es irgendwie einen festen Platz immer noch in meinem Leben hat. Ja, und mh, ich habe auch zusammen mit meinem Freund einen Baum gepflanzt. Der steht hier bei uns im Garten und den sehe ich jeden Morgen in der Küche. Ähm ja, und der wächst und gedeiht jetzt. Und das Kind ist dann somit irgendwie immer mit dabei, sozusagen. Es wurde auch ähm, beerdigt in so einem Sammelbegräbnis mit mehreren Babys, die eben gestorben sind. Ähm Aber der Friedhof ist tatsächlich gar nicht so ein wichtiger Platz für mich. Für mich zählt mehr so dieses Bäumchen, was bei uns hier steht. Und ähm, dann habe ich in so einem kleinen Schränkchen alle Erinnerungen an das Kind. Und das sind für mich so die beiden wichtigen Orte eigentlich. Genau, was noch helfen kann, was vielleicht auch manche nicht wissen, man hat auch nach einer Fehlgeburt, ähm, auch egal in welcher Schwangerschaftswoche das passiert, Anspruch auf ähm, Unterstützung durch eine Hebamme. Auch nicht nur, um das eben durchzusprechen, was einem passiert ist und irgendwie da versuchen, damit fertig zu werden oder so medizinische Fragen zu klären. Auch ähm, Rückbildung kann ja voll ein Thema sein, auch eben nach einer Fehlgeburt. Und da willst du dich ja nicht in einen Rückbildungskurs mit anderen glücklichen Muttis äh, zusammen hinsetzen, die alle ihr Kind irgendwie mit dabei haben. Ähm, ja, da hat man denn nicht so Bock drauf. Ja, und irgendwann nach einigen Monaten der Trauer ähm, habe ich mich denn damit beschäftigt, ähm, eventuell wieder schwanger zu werden. Und da hat mir geholfen, ähm, also dass ich irgendwie in vielen Erfahrungsberichten von anderen wirklich gelesen oder gehört habe, dass das tatsächlich wieder gut gegangen ist in der neuen Schwangerschaft. Denn. Und eine Frauenärztin hatte mir auch einmal gesagt, dass als sie das früher dass sie früher in ihrem Studium gelernt hat, nach einer Probeschwangerschaft sozusagen folgt dann eine erfolgreiche Schwangerschaft. Das hat mir irgendwie, ja, fand ich ganz interessant zu hören. Es kommt ja wirklich relativ häufig vor und ist nichts Unnormales. Und ähm, genauso normal kann es aber sein, dass danach eben die Schwangerschaft wirklich gut verläuft. So ist es bei mir jetzt auch gewesen. Ich sitze hier jetzt gerade hüpfend auf dem Gymnastikball mit meinem kleinen Sohn in der Trage und dem geht sehr gut. Da ist alles gut gegangen. Ja, das war's soweit. Ciao!